1: Muy, pero muy buenos días, ¿cómo le va? Sí, aquí estamos arrancando la 252 Capicúa, esta edición de Código Deportivo en nuestra tercera temporada en el aire, siempre aquí en nuestra casa, en MG Radio, desde el corazón de Villa Redón a cada rincón del planeta Tierra. ...a través de la página de la emisora www.mgradio.com.ar Y como cada sábado tenemos dos horitas a todo deporte... ...hasta las 13 lo vamos a estar acompañando... ...viviendo la pasión deportiva... ...tanto del tenis, del rugby, del fútbol, del boxeo... ...del automovilismo, del básquetbol y quizás también alguna cosita más porque arrancan ya los Juegos Deportivos Panamericanos y se van a ir generando seguramente eh, informaciones que vamos a estar eh, volcándoselas a ustedes queridos oyentes que nos hacen el aguante cada miércoles a partir de las 22 horas o los sábados eh, a partir de las 11 nuestras dos ediciones semanales eh, de nuestro envío, de nuestro ciclo hoy con una mañana nubladita Templada todavía con alguna amenaza de lluvia, pronóstico de precipitación pluvial Pero creo que la vamos a pasar lindo Sobre todo en estas dos horas que arrancan ya Recordá que el margen derecho de la página de la radio Ahí tenés el chat para dejar tu mensaje, tu pregunta, tu comentario Lo que quieras porque podés y debés participar de cada una de nuestras emisiones y hoy en esta 252 también lo podés hacer a través de cualquiera de nuestras aplicaciones o si te animás con el WhatsApp al 11 -70 -05 2196 te repito 11 7005 2196 nuestro número de whatsapp y vamos a saludar ya a nuestros especialistas que están cada uno en su lugar de trabajo por ejemplo en valvanera se encuentra quien más sabe de la pelotita amarilla sí del tenis el señor lautaro miranda buen día lautaro muy
2: buen día para vos para los compañeros para toda la audiencia un sábado que ya arrancó, te digo Gaby, muy bien para el tenis argentino Ajá. Porque tenemos un título, estamos hablando de un torneo de 15 mil dólares Jugado en la localidad española de Castellón de la Plana uh -huh. eh, El título es de Guido Justo, tenista de, de Adrogué eh, Jugador de 25 años que ganó su primer... Título profesional, eh, se coronó campeón allí en el M15 de Castellón, así que el sábado para el tenis argentino arrancó muy, pero muy bien. Y puede continuar mejor porque a partir de las 15 horas, Mariano Navone sí ese muchacho al que ya venimos mencionando eh, hace bastantes programas seguidos, ...que ganó la semana pasada, Gaby, en el racket, recordarás... Claro. ...y que eh, hoy tiene la posibilidad de sumar un nuevo título... ...en este caso en el Santa Fe Tennis Club... ...donde ya eh, ganó en el mes de julio... Eh, ...su segundo título Challenger... ...hoy va eh, por un nuevo título... ...sería el quinto Challenger de la temporada... Y, ...y bueno, la verdad que la nave está encendidísima... ...allí en Santa Fe... ...desde las 3 de la tarde estará enfrentando al italiano Andrea Pellegrino... Y se podrá ver por Fox Sports 2 para toda la Argentina. Así que ese es el principal foco del tenis argentino en el día de hoy. Y bueno, por supuesto tenemos tenis del circuito ATP porque eh, ya empieza el último tramito de la temporada rumbo a Turín. Al torneo de maestros eh, que ya se disputará por tercer año allí en la localidad del norte italiano con... Eh, las definiciones este fin de semana del ATP 250 de Amberes, que están jugando en este momento Sasha Bublik y Maximilian Marterer, allí está jugando Stefano Sitsipas, que estará jugando dentro de un rato ante el francés Arthur Fils también en Estocolmo donde eh, Gael Monfils aparece como semifinalista por primera vez en 18 meses, el veterano francés en una semifinal ATP es el semifinalista de mayor edad en toda la historia del torneo Gabi, allí en la capital sueca, torneo que ha sabido ganar Juan Martín del Potro en el 2016 y en el 2017, eh, y bueno, ya está en, en las semifinales Gael que estará enfrentando al serbio Laszlo Yere, ya esperan la final del ruso Pavel Kotov, y también ya hay, final de, de, ya hay final confirmada en el ATP 500 de Tokio, porque Ben Shelton, el joven maravilla que apareció en el abierto de Australia, luego reafirmó en el reciente abierto de Estados Unidos, donde alcanzó las semifinales perdiendo ante Novak Djokovic, estará mañana definiendo el título ante el ruso Aslan Karatsev, así que hay muchísimas muchísimas cosas para comentar también bueno, arranca Basilea arranca Viena, esta semanita con estos dos ATP 500 allí en Europa, donde eh, va a haber bastantes argentinos ya está Pedro Cachín, que va a jugar la Quali en un rato en Basilea y tenemos por supuesto muchísimas novedades, porque también continúa el circuito Challenger la semana próxima en Curichiba, eh, con también muchísimos argentinos que se desplazarán hasta allí para seguir sumando puntos
1: Muchísimo para ofrecerle de tenis y también de rugby, ¿no? Mucha tela para cortar porque se están disputando las semifinales del torneo máximo de la pelota ovalada ayer con una derrota contundente de los Pumas frente a una máquina de jugar al rugby como los All Blacks, que realmente uh -huh. imparables esté quien esté adelante y por lo menos ayer. No sé cómo será en la final, pero ayer era realmente increíble lo que jugaron los All Blacks. Lo vamos a estar comentando, obviamente, en la columna del señor Alfredo
3: González, al que ya saludamos. ¿Cómo anda, Alfredo? Muy buenos días, audiencia, compañeros, acá disfrutando de este lindo sábado, que en principio nosotros decimos que es lindo, pero la verdad que el clima parece no acompañar tanto, está claro. un poco gris. Para la siesta está. Para la siesta y para escucharnos un rato a nosotros. Sí, mientras claro. Está ahí descansando. Informándose, Pica algo y después el Claro. Claro, exactamente, y se informa de todo lo que está pasando en el mundo del deporte, ya que hay mucho, como está, eh, recién hablaste vos en la venta del programa, pero lo que tiene que ver específicamente con el rugby, que es lo que comento, bueno, se están jugando, como bien vos decís, las semifinales, ya se jugó la primera, en lo cual los Pumas perdieron de forma aplastante ante unos All Blacks que están encendidísimos encaminadísimos a ver si pueden repetir su cuarto campeonato mundial eh, de rugby, lo mismo que por el otro lado se va a jugar la otra semifinal entre Inglaterra y Sudáfrica, eh, donde yo creo que la Sudáfrica. final ya está, ya está firmada, uh -huh. y no eh, posiblemente y los puede Pumas pueden venganza tener Puma después. exactamente lo que le iba a decir, los Pumas podrían tener un partido no sé si de venganza o por lo menos de reivindicación Con claro. respecto a aquel que perdieron de forma merecida Con Inglaterra en el debut eh, Pero por otro lado también tenemos No solo del rugby eh, del mundial Ya que se siguen jugando los torneos locales y algunos internacionales como por ejemplo los Panamericanos donde los Pumas 7 van a estar representando al equipo argentino, ya lo hicieron en la, en la inauguración ya que Marcos Moneta fue uno Ay. de los abanderados del equipo nacional y por otro lado se juega el, la última fecha del torneo de la Urba donde sí tenemos los cuatro clasificados faltaría saber este en qué posición queda cada uno para el cruce pero lo más importante es que se juega el segundo de y parece que la gente de La Plata es la candidata a dejar eh, la máxima categoría.
1: Muy bien, también vamos a hablar de, de boxeo, hay un sábado un poquito flojo en cuanto a peleas, pero vamos a estar comentando las que se van a estar desarrollando, hay mucha Euroliga, mucha Liga Nacional de Básquetbol, también automovilismo, Fórmula 1 en Austin, Texas también, eh, TCR Sudamérica, penúltima fecha del campeonato en velocidad, allá en Brasil, eh, un argentino que se acaba ayer de consagrar campeón en el continente europeo en automovilismo. Así que muchísimas cosas para compartir hasta la 31, hasta las 13. Luego le vamos a dar paso a Good Time. Sí, la repetición del muy buen programa de Carlos Mauro del jueves pasado. Pero como nosotros tenemos tanto, ya arrancamos. Con la 2.52 de Código Deportivo.
0: La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo.
3: Y hoy tiene la cabeza puesta en el Mundial jugando para los Pumas, pero según la prensa de Francia, Nicolás Sánchez ya tendría nuevo club y se mudaría de continente ya que parece que tiene muy avanzadas las conversaciones para el próximo año y sería parte del plantel de la franquicia de Miami Sharks. Cuando todavía era jugador de Brib, asistió a la presentación del lanzamiento oficial de la franquicia para el 2024, un equipo con inversiones argentinas con muchos compatriotas, un plantel encabezado por su head coach José Pelicena. We'll <laughs> be
2: muy buena semana para Estefano Tsitsipas en Amberes, allí en el Abierto de Europa, un torneo que los dueños son los mismos que el ATP de Buenos Aires o el Conde de Godó de Barcelona, la empresa belga Tenium, allí en Amberes, eh, una de las ciudades más importantes de Bélgica, se está desarrollando el ATP 250 y Estefano Tsitsipas partía como primer cabeza de serie y está en semifinales, primera semifinal para el griego desde que levantara el título en Los Cabos en el mes de julio, una buena semana también porque Está jugando dobles con su hermano Petros y están también en semifinales. Hoy le tocará doble turno porque después de su semifinal de singles ante el francés Fields jugará la semifinal de dobles junto a, a su hermano. También está su papá, su mamá y su novia Paula Badosa acompañándolo esta semana allí en Bélgica. <música>
1: Policial de Formosa se consagró campeón de la Supercopa A Club de Vole y el equipo formoseño le ganó al campeón defensor, al gremio, UPSN de San Juan por 3 a 1, 25-19, 15-25, 28-26 y 25-17 el score de los cuatro sets que se jugaron en el Estadio Monteros de Tucumán. Bueno, ¿qué tal si nos metemos en el fútbol? La pasión de los argentinos, el deporte número uno. Y bueno, vamos a arrancar con lo que tiene que ver con la Copa de la Liga, ¿no? Que se está jugando eh, en la República Argentina, un, una Copa de la Liga que se jugó entre semanas a partir de esta eh, ventana FIFA de las eliminatorias eh, y que eh, paradójicamente va a volver a arrancar durante la semana porque el lunes ya tenemos nueva fecha, nuevos partidos de esta Copa de la Liga que ya le quedan nada más que cinco, eh, cinco. Fechas. Semana
2: difícil esta, ¿no? Para programar una fecha porque estuvo eh, jugar Argentina, digamos el día claro. el día martes y lógicamente este domingo por las elecciones no se puede llevar a cabo. Eh, partidos de fútbol, entonces en una fecha complicada, yo que suelo ser bastante crítico de estas fechas que arrancan un lunes y terminan eh, dentro de 10 días, eh, debo reconocer que esta fecha era difícil para programar, eh, sobre todo con la Copa Argentina pegada también. Claro. Eh, pero pero sí, es raro una fecha que arranca un lunes y, y termina un viernes, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Un terminar. viernes
2: termina una fecha, es raro.
1: Sí, sí. Bueno, en este caso va a terminar un jueves, un día antes, no mucho más, y después el sábado ya estará arrancando la otra, ¿eh? Y esto se pasa volando, ¿eh? Para los equipos que están ahí en el fondo de la tabla, eh, peleando la permanencia en la categoría, eh, realmente ya eh, están entrando en estado de mucha preocupación, sobre todo algunos que se vienen cayendo estrepitosamente, en el caso de Tigre, ¿no? que sí. eh, realmente uno con los refuerzos que trajo, dos jugadores de River y algún refuerzo más también importante. Decía, bueno, Tigre está para pelear esta Copa de la Liga, aunque sea entrar en los playoffs, eh, pero no, el equipo de Victoria está cayendo partido tras partido. Ayer el ambiente estaba tenso al final del mismo. Eh, el Blindex que se ve ahí en la televisión se movía de un lado para otro, empujado por lo, la gente, ¿no? que estaba reclamándole a los jugadores un poquito más de actitud. Eh, no sé si no tienen actitud, a veces cuando pasan estas cosas que eh, va enhebrando derrota tras derrota, el equipo parece que no tuviera actitud, pero no salen, las cosas no salen, eh, se crea un círculo eh, totalmente negativo y, y bueno, tenés la cabeza bloqueada, las piernas bloqueadas y pareciera ser, sí que no ponen lo que tienen que poner, pero seguramente ellos, eh, nadie quiere descender porque para la carrera de un jugador estratégicamente también eh, es una mancha haber descendido ¿no? eh, con cualquier equipo, así que no creo que nadie
3: quiera eh, estar en esa situación. Pero sí. un tigre que es favorecido, por la lamentablemente, para la gente de huracán, no un huracán que no le encuentra la vuelta, que ayer perdió de local y que podría haber despegado sí. un poco de esa situación, pero parece darle en este momento una mano a tigre. O un tigre que, como vos decías, faltan cinco fichas y sigue en este ritmo, es serio candidato a acompañar al Arsenal, porque eh, si todavía bien nos dan los números, sabemos que el equipo de Sarandí está condenado a, a no perder. ...a no estar más en la categoría...
1: ...claro, sí, sí, sí... ya el o no, Arsenal?... ...ayer, ayer, ayer se ah. selló el... Uh. Eh, con, ...con el empate, ¿no?... Que claro. ganar sí o sí... ...claro... Eh, ayer ...y con empató el... ahí sobre el final... ...claro, claro, sí, ayer ya está descendido... ...es el primer equipo que... ...que va a jugar el año que viene... ...en la primera nacional... Eh, ...y bueno, estaremos en búsqueda... ...de ahora en adelante del segundo... Eh, y bueno ahí anda Huracán en la última posición ya descartando Arsenal Uy. que es como si estuviera en otra división 38 puntos 39 ahí pegadito Colón eh, que bueno a partir de, de la expulsión que tuvo en el primer tiempo terminó rescatando un punto aún en su cancha frente a River Plate no es poca cosa un empate de dos puntos,
2: te digo, eh, porque empatar contra River con uno menos es, es muy meritorio de parte de Colón.
1: Claro, y más, más que al comienzo del segundo tiempo, ya el empató enseguida a River, terminó el primer tiempo ganando 2 a 1 Colón. Mm. Al, al toque del inicio del segundo tiempo, eh, River consiguió la igualdad, eh, con lo cual tenía 40 minutos y más el descuento por delante, eh, y prácticamente se jugó todo el tiempo cerca del área de Colón, ¿no? El partido, eh, pero bueno, eh, el Zabalero, el equipo de Pipo Grosito, terminó, eh, bueno, rescatando una unidad. Ahora, bueno, tendrá que refrendarlo también en condición de visitante, donde tendrá que empezar a sumar 38 Huracán, entonces 39 Colón, 40 Tigre. En picada 41 gimnasia que logró una importante victoria. 3 ¿Cómo aire
2: gimnasia? ¿Cómo? Tomó aire gimnasia con con ese gran triunfo sobre argentinos 3 a 2 sí. eh, y, y esto es así viste ganaste un partido y ya es como que arrancas diferente la fecha próxima hoy sí. la responsabilidad que antes la tenía gimnasia ahora la tiene huracán y en menor medida, eh, menor medida porque tiene un punto más, pero no es no que le sobre tanto, en menor medida Colón, Gimnasia obviamente necesita seguir sumando, pero no tiene esa necesidad imperiosa sí o sí de ganar para salir del último lugar.
1: Claro, sí, sí, lo ve, lo ve de otra manera, eh, comparte el, los 41 puntos con Unión, que cayó ayer ante Boca con Sarmiento de Junín, que perdió dos puntos sobre la hora con, con Racing Club en su estadio, en el Eva Perón, de la ciudad juninense. Eh, bueno, parecía que ya tenían al buche los tres puntos Sarmiento
3: sí. y
1: un zapatazo de Baltasar Rodríguez que la puso en un ángulo, un verdadero golazo, pero cuando Racing no parecía tener ideas de llegar al empate, no,
3: ¿no? En, en definitiva, yo creo que en algún punto fue merecido, porque en el segundo tiempo terminó... No siendo merecido el empate porque en los últimos minutos, en el segundo tiempo sobre todo, sí. Racing tuvo ponerle cuatro o cinco llegadas con las cuales eh, no pudo concretar y llegar al gol, y. Pero la gente de Sarmiento no. en el segundo tiempo no generó ninguna situación. Eh, con lo cual se justifica en algún punto el empate de Racing, que fue milagroso, digamos, porque como bien decías a los dos minutos del suplemento, un zapatazo de afuera del área impensado, la clavó en el ángulo, este para un equipo de Racing que ojalá sea el comienzo de una remontada después de una serie de partidos, la verdad que eh, bastante negativo para, para el equipo de Avellaneda. Claro, sí, sí, bueno.
1: Ahora viene un partido contra Boca, ¿no?, en el cual eh, se juega
3: mucho. Sí, se puede reivindicar eh, un Boca que, la verdad, si querés, después hablamos sí. de Boca, pero eh, supuestamente va a presentar un equipo alternativo, ya que se están preparando para el gran objetivo que es la Copa Libertadores, y bueno, a ver si Racing de esa, de esa situación, más la localía, puede sacar ventajas y eh, ganar y meterse de vuelta dentro del lote de los clasificados. Claro, sí. Hay una sensación
2: de revancha en el ambiente Racing con respecto al partido que se viene.
3: Mirá, eh, hay tanta la, la, la situación negativa con respecto a la no incorporación de, de, de no, no tener el nuevo técnico, los resultados negativos y tanta serie de cosas que yo me parece que ya queda un poco de lado esa situación. Ya están eh, la cabeza o la energía está puesta en otro lado. No siempre ganar la Boca para la hincha de Racing es eh, importante, ¿no? Pero eh, me parece que no hay tanto como nos hubiéramos imaginado en otro contexto. Claro, lo imperioso es ganar para en, Racing. ¿no? En este momento sí. No solo
1: para entrar en, en estos playoffs de la Copa de la Liga, sino para empezar a arrimar a, a Copa Sudamericana, aunque sea que esté, a, en estos momentos está quedando afuera. ¿no? Sí, está
3: a dos puntos de estudiantes, que es el último está. Clasificando. Claro, así que está
1: bien que Estudiante y Lanús que están ahí eh, no están sumando demasiado, pero bueno. Eh, si no ganás eh, no, no no alcanzás ¿no? Sí. Eh, y bueno eh, veremos entonces lo que pasa ahí con, con la academia en este partido crucial eh, frente a Boca, la gente pide urgentemente la llegada de un técnico sí. parece ser que la dirigencia está cómoda
3: con esta dupla hasta fin de año y eh, es un poco también realidad, como decíamos el pedido de los jugadores Claro. Eh, y parece que tuvieron el peso suficiente como para eh, que sostengan a, a esta dupla hasta fin de año después veremos qué es lo que pasa se vence el contrato de Capria uh -huh. y yo creo que están esperando esa situación para la para la, la nueva contratación del técnico no bueno
1: Alfaro ya de por sí, no sé, empezó a hablar con alguna otra federación que parece uh -huh. ser que está interesado en sus servicios y canceló una reunión que tenía en estos días con la dirigencia de Raza. Así ¿no? es,
3: así que queda descartado eso, yo creo que también queda descartado lo de Subeldía, muy sólido en Ecuador, con lo cual habrá que mirar para otro lado.
1: Bueno, veremos entonces qué pasa en el mundo académico, Boca, algunos le dicen al Real Madrid de Sudamérica, <risa> <risa> ayer ganó dos no, a uno cumpliendo...
2: El continente habla del Real Madrid de Sudamérica, ah, como sí, alguno. Ah, me...
1: <risa> Bueno, eh, ayer ganó lo dijo,
2: lo dijo Domínguez
1: Ah, también ah, bueno, bueno. Si lo dijo Domínguez Mi primo Domínguez yo digo que
2: El que sí. el que come asado Pero ah. pero bueno se, se habla, se escucha En la calle la gente habla de Es más, no, en realidad vos sabés que ahora Si vos te vas a Madrid, Gaby sí. Te hablan del Boca europeo
1: Ah, mira se invirtió
2: claro el fenómeno ahora es, es a la inversa claro,
1: sí, sí. lo mismo decía de Douglas High de Pergamino que le sí, decían el, el, Milan, Mil el Milan el Milan, el sí. Milan de Pergamino, Pergamino.
2: ¿no? Sí, sí, Claro Mariano. bueno ahora si vos vas a Madrid te hablan del boca de Europa
1: bueno, la cuestión es que Boca ganó ayer 2 a 1 eh, merecidamente, cumpliendo una buena actuación. Boca está levantando futbolísticamente. Eh. Almirón está poniendo el equipo eh, que es, salvo algunas excepciones, jugadores que estuvieron jugando eliminatorias que no llegaron para este encuentro de ayer. Por ejemplo, eh, el caso de Adíncula eh, y alguno más ahora que se me escapa de la cabeza. Eh, pero eh, está poniendo el equipo... Eh, perfilando el equipo uh. ya para el 4 de noviembre para jugar en el confirmadísimo parece ser Maracaná sí. ¿no? había algunas dudas el Flamengo se metió en el medio eh, pero bueno finalmente la Conmebol arregló eh, que el 4 de noviembre en el Maracaná jueguen la final Fluminense y Boca eh, se así. habla
2: de 150.000 hinchas de Boca en Río de Janeiro eh, que sería una verdadera lo, lo, una locura, eh, sobre todo teniendo en cuenta que entradas va a haber solamente para 20.000, claro. eh, lo cual es increíble. ¿no? Que, ¿Que abra en un estadio y
1: le pongan final... una pantalla
2: gigante, claro, ¿no? Eh, sí, muchas pantallas gigantes, eh, <risa> pero es un poco curioso ¿no? que para una final de Copa Libertadores le habiliten 20.000 entradas a cada equipo, Boca siendo un equipo sumamente popular y en el caso de, de Fluminense también. Siendo que eh, juega en el estadio, juega en la ciudad en la cual se va a disputar la final de la Copa. Sí. Eh, entonces, eh, 20.000 entradas para cada uno en un estadio que, que tiene para, para 80.000 personas, que 40.000 son entradas corporativas.
1: Ah, oh, Sí, es raro, ¿no? Es demasiado, ¿No? Eh, la mitad del
3: estadio corporativo. Eh. O de, lo que quería decir con respecto a Boca, sí. que hace tres o cuatro partidos que está jugando bien, la verdad que es mérito de, no sé si del entrenador o de los jugadores, pero la verdad que Boca está jugando bien. Sí. Como bien vos decías, está encontrando un equipo un equipo muy sólido donde no hay variantes donde vos tenés a Medina Alexi y Fernández a la mitad de sí, la cancha ya casi está dígito, sólido sí. Paul Fernández haciendo de rueda auxilio un chiquito Romero que no solo ataja penales sino que ayer sacó algunas pelotas comprometidas eh, eran, en ese, sí. el, el equipo frente, eh, frente a unión ayer Berentiel sí. que las devuelve todas redonditas en este momento está en un gran momento bien, y con el arco abierto también. así que Boca está en ese se sentido se le tiene que abrir un poquito a Cavani eh, ¿no? sí, porque... que sería la solución para para, para encontrar la digamos cerrar el círculo de, de forma definitiva claro, claro. Eh, la verdad que Boca está bien está encontrando el equipo ju en el momento justo en la previa de lo que va a ser la, la final con lo cual, bueno, ojalá el equipo pueda llegar a Brasil de la mejor manera y tener el resultado que, que ellos quieren. ¿no? Sí,
1: el del equipo de ayer yo creo que
3: vuelve al vínculo, obviamente.
1: Uh -huh. eh, Figal, que ayer no estuvo por lesión, eh, va a ser titular y bueno, y será de Martini en el puesto de número 6 ante la suspensión de, de, Marco Rojo. de, de Marcos Rojo ¿no? Eh, y después eh, lo demás ya casi sale de memoria eh, salvo algún inconveniente de lesión, de último momento o esas cosas que, que en el fútbol eh, pueden pasar claro, eh, es difícil eh, asegurar algo de aquí a, a 15 días ¿no? uh -huh. eh, pero bueno el, lo que está trabajando eh, eh, Almirón es, es justamente en este equipo que va a ser la base eh, casi entera, digamos, de lo que va a ser el partido frente a Fluminense. Bueno, y en esta fecha, entonces, eh, ¿qué pasó? También para destacar, ¿no? Eh, Independiente, Independiente que, bueno, hace un par de fechas atrás decíamos Independiente estaba para un poquito más... Nos parece de que si pega un par de resultados positivos, Independiente se va a olvidar de la parte baja, de la zona baja del, del torneo y va a empezar a pensar en otra cosa. Y bueno, creo que ese momento ha llegado. Eh, si bien se, se encontró con un barraca central que, que es un equipo flojo dentro del torneo... Eh, lo le ganó contundentemente 3 a 0 y dando otra buena exhibición el equipo de, de Carlos Tevez que desde que llegó a agarrar eh, a Independiente no ha perdido eh, pero fundamentalmente lo que ha conseguido es un buen rendimiento, no sí. que es lo sustentable a través del tiempo, porque si gana todos los partidos de casualidad, nunca ganas todos los partidos de casualidad, uno, dos. Sí,
3: uno bueno, dos la verdad que está bien jugando bien independiente después de aquella eh, inclusión eh, casi impensada, ¿no? Y de manera de, una, de un día para otro decidieron eh, contratar al ex técnico de Rosario Central claro. y la verdad que encontró un funcionamiento, una, un, una forma de juego del equipo que, en el cual, como, como siempre, una vez que agarras confianza, este, las cosas empiezan a salir eh, de, de mejor manera sí. y hoy está puntero en la, en la zona A de, de forma merecida porque ha obtenido eh, los partidos que los ha ganado, los ha ganado bien, como bien decías vos, de, de manera justa. Con lo cual, eh, ojalá bueno le vaya bien a Independiente. Ahora tiene un partido bastante difícil, justo ahora se viene. enfrenta a un partido complicado. Ahora viene un partido sí. bisagra
1: ¿no? Está bien. Sí. Eh, Independiente está perfilado igual para clasificar a los playoffs, ¿no? Hoy es el puntero de la zona. Eh, pero bueno, viene un partido donde River eh, lo recibe en el monumental. Después de 18, 19 partidos eh, ganados en forma consecutiva sí. en su reducto, ¿no? no sí, la, la es, verdad que
3: ese, lo de River en, en su estadio es, eh, para, es impresionante. Es impresionante. Es, es impresionante.
2: Eh, el otro día leía, porque, porque bueno, Carlos Tevez este, tuvo un accidente doméstico, sí, sí. y leía ah, que sí, cierto, le iban a dar 10 puntos este y, y no entendía si era independiente y después bueno, le entró a leer la noticia y, y claro, le iban no, a dar 10 puntos a él pero yo me asusté, dije ¿cómo que le van a dar 10 puntos a independiente? así de la nada
3: no, pero no, vieron, no vieron la, la conferencia Todo de prensa la verdad, daba... de repente también le descenso
2: te suben a uno más
3: no, sí, Todo bueno. puede ser pero si algunos se
1: cago de la nada
3: oh. Oh. <risa>
1: qué lindo sería no
3: eh, bueno
1: sí ya que estamos con injusticia una más que hace no
3: <risa> eh, Carlos Tevez si vieron la conferencia de prensa la verdad que asustaba la, la situación estaba bastante mal se lo veía sí, sí. Eh, aparentemente si, quiso hacerse como un baño de vapor y le bajó la presión Mira. y se cayó y dio con la cara eh, oh. contra sí se rompió todo sí. la verdad que quedó sí, peor que lo que estaba
1: lograr lo en Boca
3: no, no. Yo, el, parecía Palermo, no, creer, parecía Palermo
2: no sé. después de errar los tres penales contra Colombia ahí ahí Palermo creo que no tuvo ningún baño de vapor no, no nunca se truco eso no quién quién lo agredió a, al Titán
1: no, y hay que animarse igual, te sí, digo, ¿eh? un metro noventa y pico. Sí,
3: y brazos largos. <risa> Algún arquero sí, es verdad. Si no es imposible. Eh, El arquero de Colombia seguro que no.
1: No <risa> ese
2: salía a defenderlo,
3: me eh? imagino. <risa> si no pregúntenle a Julio Cruz quién le pegó. Uy, uh, ¿se acuerda de esa? El jardinero El jardinero En La cancha la habían golpeado de un lado y apareció lastimado del otro Qué cosa de
1: Bueno, también lo hicieron los chilenos ¿te Sí, arquero, sí Bueno, Roberto Rojas sí. creo que era el arquero El cóndor sí. Claro, que después eh, Bueno, lo suspendieron a Chile Para las próximas eliminatorias sí. Porque... Descubrieron que era todo una. era todo ficticio. Eh, pero bueno, anécdotas no que, que entrega la vida del fútbol. Bueno, Independiente 3 a 0 en la punta ahora de la zona A, un puntito atrás River, se viene un partidazo en la próxima semana en el Monumental. Y otro que no, no, no debemos sacarle el ojo, ¿no? Es un equipo sólido, firme, de eso que es difícil hacerle un gol de que en cualquier momento te invocan, y que tiene un par de jugadores que, por ejemplo, Ulises Sánchez, yo para mí en sí. la revelación del campeonato, Ulises Sánchez, eh, se le fue Vegetti, vino Pacerini y la está metiendo eh, de todos los colores, eh, bueno, nos estamos refiriendo a Belgrano de Córdoba, el equipo de, de Farré, que realmente... Eh, ...viene haciendo un proceso desde la Primera Nacional con un estilo de juego... ¿no? ...que es una marca en el orillo, eh, a algunos le podrá gustar, a otros no... Les ...a algunos les, les podrá parecer aburrido, pero bueno, los resultados están a la vista... Belgrano es dificilísimo ganarle de local, de visitante... ...hoy está encaramado en la primera posición de la Zona B... Y todavía no ha perdido ningún partido el equipo de, de Farré, al igual que Godoy Cruz, ¿no? Son
3: los invictos de este campeonato, los únicos dos. Eh, un Godoy Cruz que con la victoria frente a San Lorenzo lo desplazó de la zona de, de Libertadores.
1: Sí, Quedó Lorenzo,
3: cuarto ahora el equipo mendocino. Se viene cayendo, de a
1: poquito San Lorenzo no está teniendo una buena racha, está hilvanando resultados negativos y, ah. y bueno... Eh, habrá que acelerar, eh. quedan cinco partidos tanto para los que pelean por el descenso que son los más angustiados seguramente como los que pelean por una copa Poca obviamente tiene la posibilidad del Maracaná tiene la posibilidad de la Copa Argentina donde está eh, eh, ya en una fase avanzada en semifinales eh, pero bueno, eh, sí, también está hoy fuera de la Copa Libertadores y bueno, tendrán que empezar a acelerar eh, y San Lorenzo si quiere entrar aunque sean en Libertadores, ¿no? Y, y también Racing, ¿no? Yo creo que sí. el Racing eh, tiene un muy buen plantel y tiene... Eh, tiene la posibilidad ahí de no solo de entrar en estas copas, en esta fase de copas, sino de entrar en los playoffs de esta copa de la liga y por qué no ganarla.
3: Sí. ¿Por qué no ganarla? ¿No? La verdad que hoy el fútbol está bastante raro. Imagínate ¿Eh? que recién estaba viendo que en la zona A eh, Instituto y Colón están clasificando claro. a, a, a los playoffs y al mismo tiempo están luchando por no descender. Sí. Con los mismos puntos en el quinto puesto está Vélez con 14 puntos, otro que está peleando, que con un buen resultado también podría estar clasificando. Sé que está bastante parejo. Un
2: y Sarmiento tu... sí. también una posición muy similar.
3: Claro, sí, sí. sí. Con lo cual, eh, peleas arriba, peleas abajo, peleas en el medio, eh, ganás uno o dos partidos y estás adentro o afuera de cualquier cosa. Sí,
1: sí, Está todo muy peleado tanto en esa zona de clasificación a playoff, como en esta parte baja que le quita la cabeza a... y el sueño a más de uno, ¿no? Porque bueno, eh, dos puntos, tres puntos, eh, no, no son nada, ¿no? Con un partido lo ganás y, y se te vienen encima y bueno, no no tengo idea, tendría que ver si hay cruces entre ellos, cosas que van a ser realmente Partidos eh, eh, impresionantes, ¿no? Eh, porque realmente eh, eh, se va se va a pelear mucho en estas últimas cinco fechas que quedan. Dos que van a ser ya eh, la, la próxima arranca el lunes, ¿no? Vélez sí. recibe a Banfield y a las 21 horas antes estudiante de la Plata, que en algún momento se tendrá que recuperar tiene un muy buen equipo el, el pincharrata, eh, pero no pudo, no sé, soportar el golpe que significó esa eliminación tan injusta en la Copa Sudamericana, no, 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 se ha, no ha levantado cabeza desde ese momento eh, el pincha, eh, bueno, recibe a Sarmiento en su estadio.
3: ¿Usted eh... qué opina de esto que de, del equipo platense de estudiantes? Sí. Que la dirigencia siga sosteniendo el técnico, ¿Estará, ¿está de acuerdo con esto o... ¿O le parece que sería momento por ahí de, de cambiar? Yo aplaudo a muchas veces a, a los equipos que sostienen tanto tiempo un técnico a pesar de los resultados negativos, porque como todos decimos, esto es, eh, es cambiante. Eh, ganás dos tres partidos y estás de vuelta peleando por, por algo, ¿no? Sí, yo creo
1: que eh, Eduardo Domínguez cuando asumió en estudiantes cambió ...un poco lo que era estudiante... ...que no venía bien... No. Eh, y ...lo transformó en un equipo súper competitivo... ...hizo una muy buen, un muy buen torneo anterior... Eh, ...estando en la parte alta de la tabla... Uh -huh. eh, ...después se eh, empezó a dedicar... Eh, ...obviamente un poquito más a la Sudamericana... ...cayó en ese partido... ...tan tan loco frente a Corinthians... Eh, ...y bueno a partir de ahí... ...como que entró en una espiral negativo ...que no, no, puede, no puede salir... Eh, yo creo que ni los jugadores ni el técnico se han olvidado de lo que tienen que hacer, así no. que eh, en algún momento va a venir la suma de puntos, no sé hasta dónde le va a alcanzar a estudiantes, que ahora ha quedado un poquito arreglado también en la, en la suma de, de, de la tabla general para, para entrar en las libertadores. porque eh, sí. Cuando terminó el otro campeonato y venía también Estaba prácticamente ahí a tiro de la Libertadores
3: sí, Y ahora está en los últimos puestos de la Sudamericana Claro, eh, entonces eh, eh,
1: yo yo lo sostendría al técnico Lo sostendría al técnico si fuera dirigente Porque bueno, mm, eh, de, y después se evaluaría A fin del campeonato
3: evaluaría, faltan cinco partidos sí. ¿viste? ¿Qué vas a hacer? Pero en un equipo como Boca, como River, estos resultados son saca técnicos. Sí sí,
1: sí, 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 sí. Sí, sobre todo si hay goleada de por medio, claro. ¿no? Eh, pero bueno, eh, eh, yo, yo lo sostendría estudiante, a Estudiantes porque es un buen equipo. Yo creo que en estas cinco fechas Estudiantes se va Va, va 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 a enderezar un poquito el rumbo, no sé para qué le va a alcanzar, pero va a enderezar el rumbo. Eh, es, un, es un equipo que eh, dándole una vueltita de rosca eh, al plantel eh, con el mercado de pases de fin de año, creo que está para, para alguna cosa interesante. Pero bueno, eh, ahora hay que sobrellevar estas cinco fechas que que quedan por delante, que no, no son poca cosa, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, el martes, perdón, el miércoles va a ser el turno del partidazo de la fecha, River Independiente. El martes, Racing recibirá a Boca a las 19, los partidos más importantes de esta fecha eh, que se viene en el fútbol argentino. Eh, bueno, vamos cerrando un poquito lo que tiene que ver con el... Eh, con el fútbol nacional, con el fútbol argento, eh, y bueno, digamos que eh, lo que tiene que ver con el preolímpico que se va a jugar en, en Venezuela el febrero del 2024, para ver si podemos clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024, Argentina eh, ya está conociendo su zona, esto va a ser del 20 de enero al 11 de febrero del 2024 Argentina va a jugar en la zona con B junto a Uruguay, Chile, Paraguay y Perú. Uruguay, Chile, Paraguay y Perú, una zona que creo que es la más simple de todas. Obviamente Paraguay, Uruguay va a ser un equipo difícil, eh, Paraguay también, eh, Chile y Perú creo que en estos momentos eh, son más accesibles en la otra. Brasil se va a encontrar con Colombia, que siempre tiene buena, buena, buena cantera de jugadores. Eh, esto es un sub-23, ya hay muchos profesionales jugando en este torneo. Eh, y bueno, Bolivia-Ecuador, eh, Ecuador bien, Bolivia no tanto, Venezuela eh, ahí, trabajando para un futuro mejor. Eh, bueno, esperemos que... Este equipo que vamos a ver qué clase de jugadores puede conseguir, ¿no? porque está difícil la sesión, es un momento que está en pleno campeonato, luego vienen los Juegos Olímpicos que casi nunca te lo ceden porque también están en pleno campeonato, así que Macherano, que tampoco ha demostrado muchas uñas de guitarrero, eh, bueno, eh, tendrá que administrar lo que pueda lo que pueda tener a mano para este preolímpico y si se clasifica para el torneo París 2024. Bueno, vamos. Eh, ¿Qué le parece si actualizamos un poquito lo que tiene que ver con con el fútbol, no? Porque se está jugando en realidad el clásico de Liverpool. Lo ganó, obviamente, el Liverpool con dos goles de Mohamed sí. Salah. Al Everton 2 a 0. Eh, el Manchester City Haaland y Julián Álvarez convirtieron los dos goles de la victoria parcial del equipo de Pep Guardiola sobre el Brighton eh, 2 a 0 eh, creo que también tiene algo para decirnos eh, el Lautaro Miranda en tenis con un argentino que anda jugando por ahí por Europa Lauti
2: Sí, Gaby, porque comenzó la quali en el ATP 500 de Basilea, uno de los torneos más lindos de la temporada. Roger Federer es el dueño de esta fecha y allí eh, está jugando Pedro Cachín la clasificación. Comenzó hace un ratito, está a tres iguales ante el local Remy Bertola, eh, un partido relativamente cómodo, aunque Bertola es local y tiene un poco más de experiencia jugando en indoor, una quali muy muy luchada, espera eh, si llega a ganar el ruso Alexander Shevchenko en la segunda ronda por el paso al cuadro principal un Shevchenko que hoy le ganó a Fabio Fognini en la primera ronda de la quali
1: Ahí está, muy bien lo que tiene que ver con la Premier League, entonces hoy espero 13:30, un partidazo que se viene, Chelsea Arsenal, un clásico de Londres, eh, realmente un muy lindo partido, apenas termine el Código Deportivo, el Napoli, el campeón de la Serie A de Italia, está ganándole 3 a 1 cuando faltan nada más que 8 minutos para terminar en condición de visitante a Lelas Verona con gol de Politano y 2 de Caravacelia. Eh... Cortamos un poquito, se viene un noti y luego nos metemos en el rugby. Puma Sol Blacks en la voz de Alfredo
0: González. El gol más gritado, ese passing quirúrgico, el knockout fulminante. Pasa por Código Deportivo.
3: y hoy por la tarde se juega la segunda semifinal y el talentoso jugador de Harlequiz, Marcus Smith no va a poder estar presente el inglés, que toma mate mal una vez lo hemos visto Mira. con algún argentino toma ahí. mate, toma mate. <risa> fue descartado ya que no pasó el protocolo de conmoción, así que el head coach realizó tres cambios con respecto al equipo que enfrentó a Fiji, uno de ellos obligado
2: y hay una noticia con respecto a un ex jugador top 20, se trata de Kyle Edmund, fue 14 del mundo en el año 2018, alcanzó las semifinales del Abierto Australia, justamente esa temporada, un torneo impresionante en el cual cayó ante Marín Chilich en las semifinales y luego de la pandemia sufrió diversas lesiones, en todo el 2021 no pudo jugar, volvió en Wimbledon del 2022 jugando dobles mixto y está retornando al tenis profesional hoy jugó la final en un torneo allí en su país, en la localidad de Edge Baston, y cayó ante su compatriota Fernley pero de esta manera Kyle Edmond volvió a jugar una final luego de tres años y ocho meses estamos hablando de un jugador que llegó a ser 14 del mundo, con este resultado ya volverá a estar entre los mejores 600 del ranking y eh, veremos qué pasos continuará dando el ex semifinalista del Abierto de Australia.
1: La H superó por 15-13 a la H, cría y polo en las semifinales del abierto de las tortugas. Ya está en la final entonces el que también fue finalista en Harlingan en estos dos torneos que incluyen la triple corona del polo argentino. Espera rival que saldrá del ganador de esta tarde a las 16, la natividad versus la dolfina sin la camiseta de Chicago. <risa>
3: Bueno, nos metemos en el rugby, Alfredo González. Bueno, vamos a hablar eh, fundamentalmente de lo que pasó en el día de ayer, en el partido que se enfrentaron los Pumas frente a los All Blacks. Vamos a pensar comentando que en un principio los All Blacks eh, llegaban a este campeonato del mundo con una presentación en Twitter frente a Sudáfrica, donde habían sufrido una derrota eh, más aplastante en su historia con respecto a a un equipo del Tier 1, habían ganado por más de 30 puntos con, frente a Sudáfrica, lo cual planteaba un futuro no muy bueno, uh -huh. para colmo en el inicio del campeonato mundial enfrentan a Francia y pierden en el debut, uh -huh. los franceses ya eran campeones del mundo en ese momento, hace dos años que son campeones del mundo, pero bueno, se encontró con la realidad de Sudáfrica en cuartos de final, a partir de ese momento los All Blacks eh, generaron un clic, un cambio y de a poquito fueron mejorando. Se
1: calentaron, dice usted.
3: Alguna, de alguna manera. Aquellos jugadores que estaban en un nivel muy bajo, Sam Kane, eh, Ioane, Sabea, eh, se acordaron de cómo se jugaba este deporte... ...y eh, de a poquito fueron dando vuelta a la cosa...
1: ...eran clones ayer... ¿verdad?
3: ...era impresionante, lo del día de ayer fue impresionante lo que jugar... ...cuando hablamos, hablábamos en TMO el miércoles pasado... De, ...yo comentaba que para tener alguna posibilidad... ...el, Argent el equipo argentino tenía que jugar 100% sin errores... ...y el equipo de Nueva Zelanda... ...un partido de bueno a regular para poder equiparar la situación... ...ni así se pudo lograr este, esto... Un partido que en el día de ayer comenzaba, comenzaba bien, eh, el equipo argentino avanzaba, eh, cuando tuvo la oportunidad eh, marcó de pena en los tres puntos, era lógico. A partir de ahí empezó a avanzar el equipo de Nueva Zelanda, eh, pero ya se empezaban a ver las diferencias, ya que cada vez que el equipo de Nueva Zelanda pasaba las 22 de Argentina, o sea, era manca, try manca, o venía manca, con puntos. Sí. Y el equipo argentino llegaba al ingol del, o cerca del ingol del equipo eh, de Nueva Zelanda y se venía yeah. con nada, pero. Como el equipo argentino se mantenía en el resultado, algo parecido a lo que había pasado con Gales, uno tenía la esperanza que en algún momento se podría dar la situación. Igual,
1: igual yo creo que los Pumas no llegaron tanto a las 25 yardas contrarias en la primera etapa, ¿eh? porque no lo dejaban entrar. No, ¿eh? era impresionante. Era una in inexpugnable la que presionó.
2: Hubo un muy buen avance ahí sobre el final del primer tiempo, que, que luego los solas terminan cometiendo penal, eh, prácticamente voluntario el penal para, para evitar el try uh -huh. eh, que esa jugada eh, yo creo que, que fue un punto de inflexión en el partido porque eh, vos recordarás mejor Alfred, pero creo que estaba 3-9 en ese momento, o, o 3-12 no, en,
3: en, en ese momento el partido estaba 12-3 eh, 12-3 claro, esa eh, jugada fue medio clave porque eh, los Pumas era una jugada de try de los Pumas y sí. era, como bien vos decís, hicieron un penal muy burdo a propósito, sabiendo que de, 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 de estar 12-10 existía la posibilidad de estar 12-6. Uh -huh. eh, de esa manera, los Pumas se acercan en el marcador y se ponen 12-6. Y uno decía: Bueno, estás en partido, claro. estás al tiro de tray convertido, son los All Blacks. Pasaron casi 30 minutos. Eh, bueno, pero mira, es tal la confianza que tenía el equipo de, de Nueva Zelanda que cuando se está el tiempo cumplido del primer tiempo no pinchan la pelota la siguen jugando y obtienen lo que querían obtienen un nuevo try y a partir de ese momento También cuando el
1: referee le dio una manita
3: sí eh. en algún momento Porque parecía eh, hubo sí. un no
1: con de ellos y la ventaja de no con duró cinco segundos nada sí. más y el scrum terminó siendo para, sí. para Nueva Zelanda y de ahí vino el try no
3: sí tiene razón pero bueno con esas cosas uno no puede luchar lamentablemente son así y, bueno, algún día se van a modificar. Eh, el equipo argentino, como te decía, eh, intentó, no pudo, ante un equipo de Nueva Zelanda que estaba eh, afiladísimo con sus jugadores, sobre todo, eh, como decías vos, con una defensa este casi inexpugnable, eh, muy bien formada, no cometían penales no. y a, a eso sumale que tu, usaron bien el pie eh, las formaciones fijas como en el Scrum eran totalmente por dominados por el equipo eh. y a partir de ahí generaron un montón de juego y sobre todo la explosión de sus backs, con mucha paciencia se dieron cuenta que eh, pican and go, pica go, hasta que en algún momento se abría algún hueco y ayer este, eh, eh, sobre todo comenzado el segundo tiempo el equipo de Nueva Zelanda liquidó el partido sacó una diferencia fueron
1: dos tries como psicológicos, sí. acá, al final del primero y al comienzo del segundo. Con lo cual
3: ya se estiraron las diferencias eh. a, a tal punto que ya el equipo argentino, los dos se re, eh, relajaron un poco, pasaron cerca de veintipico y pico de minutos en el cual no se marcaron puntos, pero bueno, eh, el equipo argentino se relajó y bueno, tuvo algunas posibilidades eh. Tenía manos, este, sobraban por afuera a veces, pero si vos en esas situaciones cometés no con, y bueno, nunca vas a marcarle puntos a un equipo si este, sí, con errores propios eh, no podés generar ningún juego. Fue la, una lástima una que sí, que fue muy clara, donde un pie de, de Isa, el talón tocó el, ah, la, sí. la línea del touch, sí. pero esa era una jugada clara detrás. Pero bueno, no te puedes agarrar de una jugada para... este. No, no, no. Tener que, que, que generar más. Exactamente. Son
2: los Alfred que. O sea, quizás eh, es la sensación que tiene muchos, pero te dan sentado como que ellos en las instancias, en las yardas finales, no erran. Nunca te van a. Bueno, justo hicieron algún que otro no con, pero es muy raro que les pase. Y en ese sentido, los Pumas estuvieron tremendamente imprecisos. Eh. Parecían realmente dos equipos de diferente categoría Yo noté a los Pumas muy imprecisos eh, Zucca Conti en la transmisión decía que estaba lloviendo Y que bueno, eso podía ser una, una posible causa Pero a ellos no se le caía nunca la, la pelota y, y a los Pumas sí ahí eh, ahí, ahí, Y ahí, creo sí. que esas son las cosas que te sí. terminan haciendo la diferencia
3: Yo y en el sí. segundo tiempo y bueno, es verdad que los neozelandeses están un poquito más acostumbrados a jugar con ese tipo de clima, pero la verdad que no, no fue motivo suficiente y determinante para decir eh, por esto se perdió. Eh, les gusta jugar bajo presión, les encanta, les sale perfecto y, y la verdad que merecidísimo eh, lo de la victoria del equipo de Nueva Zelanda, que como te decía, está yendo de menos a más, eh, va a ser una final reñidísima, yo eh, te digo que como decíamos en un comienzo, para mí va a ser con Sudáfrica, no encuentro ninguna forma que el equipo de Inglaterra le pueda ganar a Sudáfrica, si bien son estilos bastante parecidos, yo creo que el nivel de jugadores, la calidad de jugadores de Sudáfrica hace, marca un poco la diferencia, con lo cual va a terminar siendo el finalista, pero más allá de eso, eh, el equipo argentino eh, Tuvo un mundial de, también de menor a mayor en un comienzo eh, bastante decepcionante con respecto a, al partido con el debut con Inglaterra. Con Samoa no se jugó también recordemos que se le marcó un solo try. Recién con Japón en algunos momentos el equipo argentino se soltó. Y con Gales y el segundo tiempo, la verdad que muy bueno, después de haber tenido un primer tiempo complicado, que me recuerdo que lo vimos acá, claro. y vos me decías, mirá las caras que pone Alfredo, y sí, la verdad, ese primer tiempo no fue bueno de los Pumas. Se enfrentó, creo hoy, al mejor equipo del mundo, eh, sí. perdón, ayer, al mejor equipo del mundo, eh, se preveía lo, un poco lo que iba a suceder, y pasó lo que tenía que pasar.
1: Ay. La, la estadística no miente, y yo creo que oh. lo que decía un poco, lo que vos mencionabas y lo que apuntaba también Lautaro, eh, hay una diferencia de categoría sí. que es eh, que es evidente entre los All Blacks y, y los Pumas, ¿no? Y bueno, eh, lo que decía Alfredo al comienzo: para ganarles tenés que apuntar a un partido errático que ellos tengan y a vos tener el partido perfecto. Eh, ayer Argentina empezó jugando muy bien pero ellos hicieron el partido perfecto y ahí, es yo imposible. creo que no solo Argentina no, no, no sé si imposible. alguien le puede ganar
3: ponerle, ponerle Sudáfrica en algún momento puede ser un rival pero por la cuestión física, ¿no? Claro. si bien Argentina le juega muy físico también, y la verdad que este último tiempo los jugadores eh, neozelandeses respetan a los Pumas a un nivel que antes por ahí no lo hacían tanto, porque han, se han dado cuenta que el equipo argentino al momento, porque la verdad ayer los Pumas taclearon como nunca, ¿eh? sí. pero eh, fue imposible, era un vendaval de camisetas negras que Por acá, por allá, hasta que encontraban el hueco y marcaban los puntos. Sí, sí, terrible,
1: terrible. Eh, Telea era... A pesar de que le hizo tres trays Will Jordan, sí. el otro Will, Telea era imparable, no lo podían parar de ninguna Telea Era la reencarnación de
2: John Alomu el día sí. de ayer, más o menos.
3: Sí, terrible. Will terrible. Jordan con impresionante el... impresionante lo que jugó. Con el, los trays de ayer alcanzó a Alomu, a Habana en, en tries mundiales. La verdad que impresionante lo...
2: No y este tiene nivel. cinco partidos en mundiales, Will Jordan. Sí. sí. Este, o sea, y, y todavía... Tiene, sí, porque si, es joven. si la salud lo acompaña, tiene dos mundiales más, mínimo, sí. ¿no?
3: Sí, sí, sí. Así que bueno, eh, próximo viernes, sí. partido por el tercer puesto, creo que Argentina-Inglaterra. E uh -huh. Creo que si vengo y hago el, el, el próximo programa en calzoncillo, si llega a ganar Inglaterra a Sudáfrica. Sí. Eh, Argentina. Mira que tenemos streaming, ¿eh? Uno se confía <risas> en que es radio <risas> y demás, pero mire que tenemos streaming. Bueno, ha puesto otra cosa, ha puesto las córneas. <risas>
2: eh, no, no eh, te, eh, te quiero preguntar, Alfred, ¿es recordás algún caso en el cual a la final hayan llegado dos equipos. Que perdieron su grupo Porque si bien Nueva Zelanda-Sudáfrica No es una final que nos sorprenda O que nos sí. pueda sorprender Ambos <coughs> perdieron su grupo Mirá, Digo, En dos... un mundial de rugby No sé qué tan común es Que dos, que dos equipos que perdieron su grupo eh, Puedan disputar la final
3: Mira, no tengo ese dato Pero estoy casi para confirmar Que tenés razón Que es muy raro que haya llegado a la final Justamente, no, por ahí algún alguno sea uno, pero que los dos hayan perdido, hayan salido segundo en su grupo, me parece muy raro. Eh... Claro, aparte
2: los All Blacks, este ya para empezar, nunca habían perdido hasta este Mundial un partido en fase de grupos. No. Entonces, eh, todo, todos los Mundiales que los All Blacks jugaron finales, que, que son la mayoría... Eh, ya de por sí no cumpliría con, con esta
3: regla. Esta sería esta la quinta final que juegan los All Blacks. Solamente perdieron. En mundiales. Claro, perdieron la final del 95 con Sudáfrica, que era de la película, ¿se acuerdan? Claro, claro. este Después han ganado las otras tres oportunidades que se presentaron. Eh, cuarto, pero bueno. Cuarto eh,
1: enfrentamiento entre Argentina y los All Blacks en mundiales. Obviamente cuatro victorias neozelandesas. Sí. En las tres anteriores, Nueva Zelanda fue campeón nueva zelanda
3: sí. fue campeón Listo. ¿Eh? entonces así. cuando haya que apostar el próximo el próximo así
1: que si usted está en alguna sí. de esas sitios de apuesta bueno vaya sí. a ver me voy a
3: fijar la que, la que paga más <risa> que son varias bueno la final es el próximo sábado 16 horas uh -huh. este donde seguramente vamos a tener eh, dos estilos de juegos eh, bien marcados pero una final apasionante porque Sudáfrica la verdad que es un gran equipo. Sí. Yo estoy dando esto como firmado, ya y como que ya está, y después vengo, vengo de en yo la próxima semana. Que... Menos mal que no sabe el teléfono de acá. Técnico, Menos mal. Este, creo que va a ser un gran, eh, una gran final. Este, con, con esto que te decía, porque no solamente Nueva Zelanda, Sudáfrica también está jugando cada vez un poquitito mejor. Y sin la tarde...
2: Al, llega... una, preguntita, una preguntita más, sí. porque obviamente los Pumas eh, llegaron a, a semifinales y es un mérito gigantesco, sí. pero también podemos hablar de que hubo un sorteo que colaboró a sí. este panorama. Te quiero preguntar qué tanto, o sea, qué balance se puede hacer considerando que el sorteo puede haber sido un poco benévolo eh, y que cuando se enfrentó a Inglaterra y a Nueva Zelanda realmente no, no se jugó bien.
3: Mirá, eh, con respecto al sorteo ya se modificó esa situación. Eh, el sorteo de este Mundial se hizo 13 eh, meses después de haber terminado el de Japón. Una cosa impensada. Eh, a tal punto se, que el próximo va a ser el mismo año del sorteo, a principio de año. Eh, con lo cual eh, ya vas a tener eh, el ranking ya muchísimo más actualizado y difícilmente te pase lo que te pasó en esta, ¿no? con de los primeros cinco equipos del ranking estaba en una zona del, de la llave. Eh... Sí,
2: o sea, también eso de que tenías este, Irlanda y Sudáfrica, el mismo grupo, Francia mm. y Nueva Zelanda, y, y después tenías... Sin menospreciar, pero un grupo quizás un poco más flojo como era el de los Pumas y, e Inglaterra, ¿no?
3: Sí, pero con, en el momento que se hizo el sorteo Japón era el 8 del mundo, con el cual estaba en el combo 2. Argentina sí. estaba décima, estaba en el combo 3 y tuvo la suerte de alguna manera que tocó Japón en el grupo. Eh, pero más allá de esto, este, bueno, eh, las cosas se dieron así. Eh, enfrentar a Gales, por ejemplo, estaba 50-50 y se ganó. La verdad que eso es muy meritorio del equipo argentino. Eh, esa cosa se va a enmendar y vamos a ver qué es lo que va a pasar en el próximo eh, campeonato del mundo, pero no, no, no va a modificar, no se va a modificar mucho. Hubo mucha, en este mundial hubo muchas cosas que se hablaron eh, sobre lo que habíamos eh, hablado en una, en un audio interno que estuvimos en nuestro programa eh, sobre las posibilidades que tienen los equipos que se llaman del tier 2, del nivel 2 yeah. ya se quejó este Pichot diciendo que muy meritorio lo de Uruguay pero el próximo mundial vamos a decir que perdió de vuelta por 50 puntos con Sudáfrica o con Nueva Zelanda y que bueno que, que, pero no se le da nunca la posibilidad de jugar con equipos de primer nivel ya eh, Gatland dijo: Che, muchachos, es tiempo de organizar un campeonato, aunque sea del nivel de estilo Seis Naciones, pero para los equipos de la segunda categoría, para que puedan ir creciendo. Así que allá hay en el contexto internacional una, algunas palabras que este, quieren modificar lo que ya está establecido, como os decíamos. Los del eh, Seis Naciones y los del Championship están muy cómodos con este formato porque juegan entre ellos, este, la cosa no se modifica mucho y siempre están ellos peleando arriba. Claro. Eh, no, la, la verdad la competencia no es este global como uno quisiera y que me, nos gustaría que los equipos de y si nivel, no hacer mundiales ca cada dos años ¿sí? ¿Viste? y sí no sé o hay algo algo hay que modificar algo hay que modificar porque esto no puede ser a mí me encanta porque después los partidos vos ves este, Irlanda con los All Blacks y fue la verdad un partidazo y pero bueno siguen sí, siendo Irlanda con los All Blacks nunca es claro. otro equipo bueno, eh, perfecto, igual los Pumas eh, creo que
1: una buena actuación y la posibilidad sí. todavía de subirse al podio, que no es un dato menor. Sí. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer el corte institucional de la radio, vamos a dejar Urba y alguna cosita más que tenga de rugby, porque también tenemos sí. que hablar de, de, de alguna cosita más, de la ovalada, para la segunda hora, ya lo vamos a meter ahí en algún guaquito que quede, eh, Corte Institucional de la Radio, ya regresamos con la 252 de Código Deportivo.
0: La pasión vive en MG Radio. Prendete a Código Deportivo. Info, opinión y el vivo de todas las disciplinas. Sumate los miércoles a las 22 y los sábados a las 11 horas por MG Radio. arroba MG Radio 24. MG Radio, compartimos buenos momentos. TMO, durante 30 minutos viví tu momento ovalado. Toda la info del rugby con Alfredo González. TMO, va los miércoles a las 23.30 por MG Radio. <risa> Horacio Sánchez Denis te propone terminar la semana desacelerando cultura, música e historias que merecen ser contadas y escuchadas. Pasa un buen momento con Desacelerando los viernes a las 22 horas por MG Radio. MG Radio Aquí estamos de vuelta Segundo tiempo de Código Deportivo
1: Se viene la segunda hora de nuestro programa, el ¿eh? número 252, tercera temporada en el aire. Hasta las 13 le vamos a estar haciendo compañía deportiva. Ahí ponemos la repetición del bugo, un programa de Carlos Mauro Good Times, que hizo el jueves por la noche aquí en el aire de. MG Radio, ¿eh? todavía tenemos para compartir algo de rugby, tenemos eh, el boxeo, tenemos el automovilismo, el básquetbol, el tenis, muchísimo hasta las 3 en esta nubladísima mañana sobre la ciudad de la Furia y en la 252
0: de Código Deportivo. A todo ritmo, info y opinión, Código Deportivo, Código Deportivo. Y
3: surgió una polémica inesperada en Francia, ya que uno de los jugadores que fuera campeón del mundo, juvenil, el último torneo jugado en Sudáfrica, dio positivo de cocaína en un control antidoping. Se llama Oscar Geroux y juega en La Rochelle, nació en el 2003, es tercera línea. También participó en Seis Naciones Sub-2023, en algún momento llegó a ponerse la cinta de capitán y hoy es un lío en Francia. <música> Y ayer tuvo lugar
2: la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. La delegación argentina ya llegó... A la capital chilena, Facundo Bagnis que había perdido en los cuartos de final del Challenger de Santa Fe el día jueves, voló rápidamente hacia Buenos Aires y de Buenos Aires hacia Chile y llegó junto con el resto de la delegación. Eh, el equipo de tenis lo integrarán, Facundo Bagnis y Facundo Díaz Acosta entre los hombres. Lamentablemente, Genaro Olivieri no pudo participar por lesión y la asociación de tenis no lo pudo reemplazar. Eh, y entre las mujeres estarán compitiendo Lourdes Carlet, Julia Riera, Martina Capurro y Luciana Moyano, la cordobesa, que se ganó su lugar por haber ganado la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Juveniles del año 2021. Guillermo Coria y Mercedes Paz son los capitanes de la delegación en su rol de capitanes de Copa Davis y Billy King Cup, respectivamente.
1: Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, lindos partidos hoy. 16 horas, Instituto reciben el Ángel Sandrina Quinza, el último campeón de la Liga Nacional, los dos últimos campeones de la Liga Nacional de Básquetbol de nuestro país. A las 19, Boca que viene invicto, 4-0, recibe a Gimnasia de Comodoro Río Davia, en la Bombonerita. Y a las 22, en el Superdomo de La Rioja. Eh, Riachuelo recibe a otro de los grandes candidatos de esta edición 23-24 de la Liga Nacional, que es Olímpico de la Banda. Están jugando en el Roberto Pando, en el estadio de San Lorenzo, el local frente a Overa. Están en el 9 minutos del segundo cuarto, San Lorenzo 35, Overa 28. <música> Vamos a hablar en este bloque un poquito de boxeo muy rápidamente. Hoy es un día un poco pobre en lo que tiene que ver con las veladas. Y lo vamos a pegar con algo que todavía le quedó en el tintero de rugby... Eh, a um, Alfredo González y luego sí, vamos a tener la columna de tenis con muchas cosas para compartir en la voz de Lautaro Miranda, eh, esta noche en el mítico foro de Inglewood en California Alexis Rocha va a defender eh, su corona de la Organización Mundial de Boxeo Nabo eh, recordemos que Alexis es el gran favorito, 23 peleas ganadas, una sola perdida con 15 nocaut. enfrentará Giovanni Santillán, invicto 31-0-16 knockout, eh, en otra de las peleas, esta va a ser por la tarde eh, en, en Inglaterra en el Arena Echo de Liverpool Jack Cateral, el inglés de 27 peleas ganadas, una sola perdida con 13 nocauts, estará poniendo en juego su eh, título superligero intercontinental de la Asociación Mundial de Boxeo frente al veterano venezolano Jorge Linares, 47-8. 29 Knockout, eh, una victoria para Jack Catterall que viene de una derrota frente a Josh Taylor muy, pero muy polémica, lo catapultaría seguramente a una pelea por el título del mundo. Buena reaparición después de mucho tiempo fuera de los encordados de la ex campeón de, campeona del mundo Argentina, la Tuti, Jessica Bob. ...que le ganó ayer ampliamente por decisión unánime a la mexicana Graciela Cortés. Esto fue en el Auditorio Municipal en Tijuana. Eh, el oficio y la categoría de la Argentina fueron demasiado para la mexicana. Muy buena victoria. Y en lo que tiene que ver con una noticia Lakewood que viene de, de noquear a Joe Horriton y retener su título pluma de la Asociación Mundial de Boxeo eh, finalmente renunció a él porque bueno, no podía dar el peso y esto se vio claramente en esta pelea, en este knockout frente eh, a Warrington que la verdad que vino casi de casualidad porque la pelea estaba bastante desfavorable para el hoy ex campeón de los plumas eh, hasta que encontró una mano que definió la pelea. Ahora irá eh, a la categoría pluma en inglés a buscar títulos en una de las categorías más competitivas del espectro mundial del noble deporte de los puños. Eh, nos decía Alfredo en su presentación, en su venta de la columna del rugby, que bueno, última fecha del Urba Top 12 se definen en posiciones entre los cuatro
3: primeros y el segundo descenso, Alfredo. Así es, vamos rápidamente con lo que nos queda. Eh, última fecha del Urba Top 12 en el día de hoy. Eh, van a jugarse todos los partidos al mismo horario porque se están todos comprometidos, salvo uno. Que es Belgrano con casi que no juegan por nada. En los otros partidos, o hay pelea arriba o hay pelea abajo. Eh, con lo cual, eh, hoy Newman tiene 74 puntos, el SIC tiene 71, Hindú tiene 70 Indú, y Alumni tiene 67. Son los cuatro clasificados. El primero juega con el cuarto, el segundo con el tercero. Yo supongo que Newman va a quedar primero, ya que tiene el partido con Pucará, que está descendido y no tendré inconvenientes para. Punto bonus ahí. Sí, con punto bonus inclusive. Sí. Este, pero uno nunca sabe, la gente claro. del SIC quiere ganar sí o sí su partido contra, justamente frente a uno de los que está por peleando por el descenso, que es VA, Y de ganar, este podría evitar jugar con Hindú, que es el, el gran, uno de los grandes. Eh, siempre está ahí. Siempre sí. está ahí y hoy está tercero, pero es siempre de los que pelea arriba. Eh, eso en lo que tiene que ver con la etapa de, de definición Arriba, ya están los clasificados como dijimos Falta el orden eh, Posiblemente sea Newman frente a Alumni Y el SIG frente a Hindú. Eh, las semifinales por el, por el lado de abajo eh, Ya tenemos a Pucará descendido con cinco puntos Pero hay cuatro equipos comprometidos Que en el día de hoy a la tarde Se va a decidir quién es el que va a descender Tenemos Atlético del Rosario con 38 ...San Luis con 36... ...también Buenos Aires con 36... ...y La Plata con 33... ...que es el más comprometido... Uh -huh. ...todos los de arriba si ganan... ...inclusive zafan. Atlético del Rosario... ...si empata o está, si pierde... ...y se dan algunos resultados... ...zafan el único que está bien comprometido es la plata que no solamente tiene que ganar sino tiene que esperar los resultados de otras canchas para ver quién es, si es que desciende o no desciende este año el equipo canario que le costó un montón ascender y lamentablemente eh, no está teniendo, si bien el último resultado, del último, la última fecha le ganó a Buenos Aires y eso lo, en, lo puso en, de, nuevamente carrera, en carrera para, za, para zafar no. este, está bastante comprometido ¿Con quién juega la plata? La Plata juega con Alumni. Mm. Y Alumni, la verdad, si, está, si bien está eh, clasificado... Este, quiere subir un poquito. Quiere, sí, a ver Para si, no jugar
1: contra Newman. Para no
3: jugar exactamente contra Newman, exactamente. Claro. Así que, bueno, como te decía, los, los otros cinco partidos este, están todos este, ahí jugando por algo. Y para terminar, así damos rápidamente lugar a, otras a otros compañeros como la columna de tenis. Sí. Los Pumas 7, bueno, ya están en los Juegos Panamericanos. Eh, van a defender el oro que estuvieron en Perú hace cuatro años, así que viajaron eh, a Santiago de Chile con la noticia de la vuelta de Luciano González, que después de ser parte del 15, bueno, volvió a los 7, sí la presencia de Rodrigo Isgro, que está con los Pumas jugando el Mundial, Este como dijimos, Marcos Moneta fue el abanderado en la inauguración, y bueno, el rugby se a jugar el 3 y el 4 de noviembre en el estadio municipal de La Pitana, los Pumas son partes del Grupo B y van a debutar con Jamaica el viernes a las 12 y 30. El segundo partido van a ser frente a los locales, frente a Chile 17 y 55 y cierran 20 y 50 frente a Uruguay. El día sábado ya se juegan semifinales y finales. Yo creo que si da las, eh, se da toda la lógica argentina estaría jugando por el oro. Ese partido es a las 18 y 10 del día sábado, y a las 19 está la ceremonia de premiación.
1: Muy bien, muchas gracias eh, amigo Alfredo González con todas las novedades del rugby. Eh a ver, vamos eh, Premier League Manchester City 2 a 0 sobre el Brighton, Julián Álvarez y jalan los goles del equipo de Pep Guardiola, Newcastle está ganando 3 a 0 al Crystal Palace y Nottingham Forest 1 a 0 al Luton Town le veo poca vida en la Premier League, eh, el Napoli cerró su partido en condición de visitante frente al Elas Verona 3 a 1 eh, y a ver de lo más importante, el Valle todavía no empezó, 13.30 el, el, el básquetbol terminó el primer, el primer tiempo en el Roberto Pando San Lorenzo le gana 35 a 30 a Oberá Tenis
0: Clube básquet, rugby, fútbol tenis, boxeo deporte motor y más código deportivo
3: Y malas noticias para el Fijiano Tuisova, en el partido de cuartos de final frente a Inglaterra, eh, sufrió una lesión y bastante seria en su rodilla y no podrá jugar por un largo tiempo. El jugador de 29 años que se desempeña como ala de, y tiene 92 kilos, jugó 5 partidos en este Mundial y va a estar afuera de las canchas entre 6 y 8 meses.
2: Se sortearon los cuadros principales de Viena y de Basilea en Viena, en la capital austríaca... Francisco Serundo es el único argentino que estará jugando el main draw, estará enfrentando a Mackenzie McDonald eh, de los Estados Unidos en la primera ronda. En caso de ganar, se espera lo por el ganador del duelo entre Ben Shelton, que hoy jugará la final en Tokio, y habrá que ver si llega a jugar en Viena, que estará midiéndose el estadounidense a Yannick Sinner en la primera ronda. También Francisco estará jugando allí en Viena el, el cuadro de doble junto al brasileño Rafael Matos. Debutan ante Middle Cup y Miss. Y también se sorteó el cuadro de base, como bien decía con varios argentinos Tomás Echeverry se medirá a Sebastián Córdoba en la primera ronda eh, también estará jugando Peque Schwarzman ante Alex de Miña eh, ante quien viene de perder en Tokio y Sebastián Báez debutará ante un jugador proveniente de la clasificación Sebastián en caso de ganar la primera ronda podría medirse a Holger Rune número uno del torneo en los octavos de final
1: los partidos de hoy del Brasil Eirao, 18 18.30, Bahía frente a Fortaleza, Cuyabá a Goiás, 18.30 por Bien Sao Paulo versus gremio y a las 21 botafogo. El puntero frente a Paranaense. Novedades de tenis en la voz de Lautaro Miranda. Bueno Gaby,
2: un saludo nuevamente para toda la audiencia eh, Tenemos para comentar lo que tiene que ver Con el Challenger de Santa Fe principalmente Que Ajá. es a lo que nos atañe la actividad esta semana Allí Mariano Nabón, el tenista de 9 de julio eh, Está completando una grandísima semana nuevamente Así como la semana pasada ganó en el Challenger de Buenos Aires Allí en el Racket Club de Palermo El domingo superando a Federico Coria en la final Fue para Santa Fe fue en auto, eh, no, no, no fue en avión, fue en auto, llegó a la capital Santa Fecina, Edil no triunfos, perdió ante Alex Barrena el primer set, en la primera ronda y desde entonces todos en sets corridos ante rivales de Fuste, eh, porque venció a Francisco Comezaña en, en la segunda ronda, un Comesaña que es uno de los mejores jugadores de la temporada y también a Tomás Barrios Vera eh, tanto Comezaña como Barrios Vera, están los dos muy muy cerquita de entrar al top 100 Comesaña está 115, Barrios Vera está 104, eh, y Nabone hasta hace una semana estaba a 190 eh, es decir que la lógica indicaría que Nabone debería perder esos dos partidos y sin embargo los ha ganado de muy buena manera el día de ayer superó a Thiago Montero, al brasilero que siempre es protagonista en estos torneos, un Thiago que había, le había ganado a Bagni 6-0 6-2 el día jueves y bueno, ayer Nabone le ganó 7-5 6-4 y de esta manera eh, Mariano está en una nueva final, va por su quinto challenger esta temporada lo que sería el récord, nadie ha ganado eh, más de, de, de cuatro títulos challenger, este este año eh, el récord total eh, lo tiene Talon Grigsport en el 2021, actual 25 del mundo el holandés, que aquella temporada ganó 8. Eh, pensar que Sebastián Báez ganó 6 Challengers esa temporada y el holandés lo dejó eh, abajo. Y bueno, Mareno va por el quinto el día de hoy, no antes de las 15 horas de la Argentina. El partido se podrá ver por Fox Sports 2. Del otro lado estará el italiano Andrea Pellegrino un tenista muy bueno eh, duro como, como italiano, corre todas las pelotas eh, no va a ser un partido fácil, pero me parece que dentro de lo que tenía Nabone esta semana es un poco, uno no, no quiere por supuesto subestimar, en el tenis puede pasar de todo, pero me parece que ha superado rivales más complejos que, que Pellegrino esta semana, porque me parece que tanto Montero como Barrios Vera, como Comezaña, al menos en este momento actual, son más que, que Pellegrino, pero bueno, de todos modos, los partidos hay que jugarlos, es una final, los nervios son diferentes. Eh, todo es diferente el día de hoy de hecho, bueno, Mareno ha tenido partidos de noche contra Comesaña, y contra Barros Vera, ayer contra Tiago Montero ya también era sobre la tarde hoy le tocará jugar a las 3 eh, PM, por lo cual también hay condiciones diferentes, mientras que Pellegrino ha jugado prácticamente toda la semana en este horario, está un poco más aclimatado eh, llega con un poquito más de descanso porque ayer ganó un partido rápido ante el Checo Copriva, el jueves en los cuartos de final ante Federico Coria, eh, ganó por retiro de, del número uno del cuadro, un Federico que ya había llegado medio al límite y se retiró promediando el segundo set, así que Pelegrino viene con pocas horas en cancha, lo cual a veces puede ser muy bueno, a veces puede ser muy malo no determina nada, pero sí es cierto que si el partido se estira, creo que ahí el italiano podría tener una ventaja, porque además Nabone viene con eh, la semana del racket a cuestas y Nabone además que de los últimos 15 partidos que jugó, ganó 14, porque ganó el Challenger de Santa Cruz de la Sierra después metió primera ronda en el Challenger de Antofagasta luego ganó en el racket la semana pasada, y ahora está en una final en Santa Fe, así que es uno de los jugadores del momento, está enrachado el de 9 de julio, que además va por su segundo título en Santa Fe, porque en el mes de julio se hizo el primer challenger en toda la historia de la provincia, allí justamente en la misma sede, en el Santa Fe Lawn Tennis Club, a orillas del río Paraná, y eh, ahora está, en aquella ocasión le ganó el título en la final a Daniel Vallejo, al paraguayo. Y ahora está a punto de, de ganar por segunda vez allí en Santa Fe. Un tenista realmente, Gaby, que eh, el año pasado jugó la final en Corrientes. Luego hizo final la semana siguiente en el Tenis Club Argentino. Luego jugó la final en Villa María, en Córdoba. Este año campeón en Santa Fe, campeón en el Racket. Ahora está en una final acá, de vuelta en el Santa Fe, Tennis Realmente eh, le va muy bien jugando en la Argentina y eso, eso está buenísimo porque alienta eh, a que haya más eh, organización de, de este tipo de torneos en nuestro país. En este caso, tanto el primero de Santa Fe como este actual, como el de Villa María el año pasado, son de la asociación los torneos, no, no, no es de una iniciativa privada. Uh -huh. eh, entonces, no hay un fin de lucro ahí. Y, y la asociación lo que busca es brindar un poco de competencia a los tenistas argentinos Para que puedan sumar puntos necesarios para, para el ranking Solo para poner en contexto, Nabone eh, cuando jugó la final en Corrientes Su primera final Challenger el año pasado en Corrientes Estaba fuera de los 500 mejores tenistas del mundo Luego cuando, entró a, cuando jugó la final en Villa María estaba alrededor del puesto 330, después hizo semifinales en el Challenger de Buenos Aires, que perdió contra Juan Manuel Cerundro, y si gana hoy se pondrá 120 del mundo. En un año, eh, obviamente le ha ido muy bien en, en toda la temporada, ganó un torneo muy importante en Poznan, en Polonia, pero digo, principalmente el grueso de los puntos de Nabone los ha conseguido jugando en la Argentina. Eso está buenísimo, y me parece que además... Eh, es uno de los candidatos, te digo, a un wildcard en el ATP de Córdoba o en el ATP de Buenos Aires, falta mucho, recién es en el mes de febrero, falta eh, cuatro meses, pero me parece que está en carpeta, porque además es un jugador sumamente carismático, enciende al público, de hecho hay un muchacho que se fue desde Buenos Aires hasta Santa Fe esta semana solo para verlo en Abone y que tenía, eh, tenía pasajes de, de vuelta, para Buenos Aires, de acá de la ciudad de Buenos Aires, tenía pasaje de vuelta este sábado por la mañana, y dijo, si Nabones llega a la final, eh, cambio el pasaje y, y me quedo a verlo. Fue a verlo los cuatro partidos que jugó Nabones en Santa Fe, y ahora eh, seguramente lo estará yendo a ver en la final. Todavía hay un, algunas entradas disponibles, este se pueden sacar en platea VIP para quienes nos estén escuchando allí en Santa Fe, y repito entonces, 3 de la tarde, hora de la Argentina por Fox por 2 con los comentarios del ex capitán de Copa Davis, Gustavo Lusa, y del periodista Quique Cano, estará transmitiéndose la final del Challenger de Santa Fe, ahora en un ratito nada más, eh, se estará arrancando la, la final de dobles con tres argentinos, porque Santiago Rodríguez Taberna, tenista de Pilar, juega junto al suizo Luca Margaroli, y estarán buscando el título, ante Franco Agamenone, El Pulpo, ...que representa a Italia, el Río Cuarto Córdoba... ...que está jugando junto al, al muchacho de Geva... ...Mariano Kestelboim... ...que también una situación rara... ...porque Kestelboim había dejado de jugar al tenis... ...ahora volvió, le está metiendo un poco de pila al dobles... ...y bueno, está en la final junto a Franco Agamenone... ...esta semana, ayer le ganaron a la pareja número uno del cuadro... ...los campeones acá en el racket... Eh, ...Diego Hidalgo de Ecuador, Cristian Rodríguez de Colombia... La verdad, un resultado bastante sorpresivo. Y bueno, Agamerone y Kestelbaum van ante Margaroli y Rodríguez Taberna por el título. Allí en Santa Fe se puede ver por Challenger TV en la página oficial de la ATP. Y a continuación, a las 3 de la tarde, la gran final de dobles entre eh, Mariano Nabone y Andrea Pellegrino, como dije antes, por Fox Sports 2. Eh, también, bueno, Gaby, por supuesto, que continúa el circuito ATP con... Eh, los torneos de Tokio donde Ben Shelton y Aslan Karatsev van a estar definiendo el título en la madrugada de, nuestra madrugada de domingo ¿Te acuerdas Gaby que te había mencionado el muchacho Mochizuki, el que le había ganado Tomás Echeverry? Sí eh, Que te había comentado que era una joven promesa del Japón Bueno, resulta que este muchacho 20 años, fue número uno junior ya hace 3 años, y le había costado un poco el salto, había jugado 5 partidos a nivel ATP, había perdido todos. Bueno, esta semana le habían dado un Walker allí en Tokio, sorprendido, le ganó a Echeverry, y en la segunda ronda del torneo dio la gran sorpresa y bajó a Taylor Fritz, número 8 del mundo, le ganó 7-6 en el tercero, sorpresa mayúscula de Mochizuki allí en Japón, y como si fuera poco, después el japonés le ganó a Popirin, al australiano 7-5 en el tercero, en los cuartos de final Y llegó a las semifinales, hoy se desinfló, perdió ante Aslan Karatsev Pero eh, tremenda semana del, del nacido en Kawasaki que, que bueno llegaba por fuera del top 200 Y se irá en el puesto 130 del ranking ATP Un jugador por el cual, la verdad, uno no esperaba mucho le ganó a Echeverry, acto seguido le ganó a un top 10 como Taylor Fritz, y bueno, llegó hasta las semifinales, eh, finalmente la definición estará a manos de Ben Shelton, que va por su primer título a nivel ATP, el semifinalista del Abierto de Estados Unidos, ante el ruso Aslan Karatsev, interesante final para un ATP 500 entre dos no cabeza de serie en este torneo, eh, Definiendo un torneo que tenía figuras importantes, porque había eh, aproximadamente 10 tenistas dentro del top 20 jugando este torneo, y bueno, la definición quedó en manos de ellos dos. También, como comentaba antes, se está jugando en Amberes, allí Sasha Bublik, el Casajo, ya está en la final, superó hoy al alemán Marterer, y... Eh, definirá el título mañana, espera por Sitsi Pass o Fils, un Sitsi Pass que eh, en una temporada muy irregular podría llegar a estar en una nueva final. Y después en Estocolmo, Gael Monfils, eh, el francés, ayer superó a su compatriota Adrián Manarino para meterse en una semifinal por primera vez después de 18 meses, lo había logrado en Adelaida en Australia en enero del 2022 y después de 18 meses Gael Monfils está en la semifinal. Es el semifinalista de mayor edad en la historia del torneo de Estocolmo. El récord lo tenía el australiano Ken Roswell, que en 1970, con 36 años, se, se había metido entre los cuatro mejores. Bueno, Gael superó este récord de la leyenda australiana y está en semifinales, se estará viviendo al serbio Laszlo Yere y ya espera en la final el ruso Pavel Kotov, que viene desde la clasificación. Y para cerrar, Gaby, haciendo un, un macheo con lo que tiene que ver con los Juegos Panamericanos, sí. no está todavía el cuadro, pero eh, justo nos coincidió con el partido de Boca, pero pudimos pispear un poquito... Y un momento súper interesante en la ceremonia inaugural con Fernando González y Nicolás Mazú, los héroes de, de Atenas 2004 para bueno. Chile en aquellos Juegos Olímpicos en los cuales Mazú ganó la medalla de oro individual, González ganó la medalla de bronce individual y juntos ganaron la medalla de oro en dobles, eh, venciendo a los hermanos Brian en aquella ocasión que los puso en, en lo más alto, yo te diría que, que dentro del olimpismo chileno es, es la gesta más grande que, que hay porque no es un país que tenga en su historia muchas medallas de oro y en aquella ocasión Mazú logró ganar dos eh, en los mismos Juegos Olímpicos y, y con dos días de diferencia eh, y bueno, sin lugar a dudas que son los grandes ídolos de, de Chile en, en el aspecto olímpico, muy por encima de, del chino Ríos, quien incluso en alguna ocasión ha rechazado ser el abanderado de la delegación chilena en los Juegos de, de Sydney 2000, y fueron los encargados de encender el pebetero panamericano el día de ayer, una imagen muy muy interesante, y unos Juegos Olímpicos, perdón, unos Juegos Panamericanos, este nos gana la ansiedad por, por París 2024, unos Juegos Panamericanos que estarán entregando plaza para los Juegos Olímpicos solamente en las modalidades individuales, no en las de dobles, en las modalidades individuales, tanto para medallista de, de oro como medallista de plata, eh, en ambos casos eh, los finalistas del torneo ganarán una plaza para los Juegos Olímpicos de París 2024, hay algunas eh, restricciones, algunos requisitos que deben cumplir, que bueno, luego en la semana estaremos ampliando un poco más, no viene tanto al caso en este momento, pero eh, todos los que juegan los Juegos Panamericanos ya saben que se están, además de, de una medalla panamericana que es sumamente importante, se están jugando la posibilidad de entrar en París 2024 y eso no es menor eh, en el tenis, como bien decíamos anteriormente, ya la delegación de tenis argentino está allí eh, Guillermo Coria y Mercedes Paz eh, están como capitanes de los respectivos equipos nacionales Florencia Labat es la jefa del equipo y entre los hombres iban a haber tres, pero Genero Olivieri, que justamente jugó ante Facundo Bagnis en la primera ronda de Santa Fe eh, se resintió de, un, de una lesión lumbar que venía trayendo y, y lamentablemente se tuvo que bajar de los Juegos Panamericanos, hubiera sido su primera ocasión representando a la Argentina y lamentablemente el tenista de Bragado no podrá estar allí en Santiago de Chile y lamentablemente Argentina no puede reemplazarlo porque ese lugar lo ocupará un siguiente tenista acorde al ranking. No es que eh, la Asociación de Tenis lo puede reemplazar a Genaro, una verdadera lástima. Y, y bueno, de esta manera Argentina tendrá solamente dos representantes eh, masculinos que son Facundo Díaz Acosta y Facundo Bagnis eh, estarán jugando singles y ambos estarán jugando juntos en el dobles entre las mujeres son cuatro Argentina podía nominar a tres, que fueron finalmente Lourdes, Carlet, Julia Riera y Martina Capurro. Nadia Podorosca decidió darle prioridad al circuito, también eh, permitirle a sus compatriotas eh, ilusionarse con una medalla y la posibilidad de disputar los Juegos Olímpicos. Recordemos que Nadia Podorosca saltó a la gran escena cuando ganó la medalla de oro en Lima en el 2019 y a partir de ello luego clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio luego finalmente terminó entrando por todo lo que fue su semifinal en Roland Garros en el 2020 pero eh, los Juegos Panamericanos del 2019 fueron el puntapié para la Rosarina y bueno, en esta ocasión Lourdes Carlet, Julia Herrera y Martina Capurro se ilusionan con una medalla y la cuarta integrante del equipo argentino es la cordobesa Luciano Moyano de 18 años que eh, se ganó este lugar de manera directa por, por haberse colgado la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Juveniles del año 2021, y, y por eso es que la cordobesa se ganó su lugar. Entre las mujeres, la dupla de dobles será Lourdes Carlet, Julia Herrera, en tanto que Martina Capurro iba a jugar el doble mixto con Genaro Olivieri. Eh, la, la asociación deberá nominar Guafacundo Díaz Acosta, Guafacundo Bagnis para que compita junto a Martín Acapurro, habrá que ver eh, quién de los dos es el elegido, a tener en cuenta que Facundo Bagnis tiene 33 años eh, y Facundo Díaz Acosta tiene 22, por lo cual... Eh, creo que eso puede ser importante para Facundo Bagnis con 33 años y una larguísima temporada eh, a cuestas, no sé si sería lo mejor para él involucrarse en, en, tres, en tres modalidades esta semana pero bueno, lo decidirán eh, junto con, con Guillermo Coria con Mercedes Paz seguramente y en base a eso definirán quién acompañará a Martina Capurro en la disciplina del dobles mixto y bueno, por supuesto que hay muchísimas posibilidades no hay tantos eh, jugadores Jugadores de renombre, eh, sí está Tomás Barrios Vera de Chile, está Nick Hart en, en República Dominicana, entre otros, Hugo de Lien en Bolivia, pero algunos nombres importantes como podría ser de pronto Juan Pablo Varillas o Cristian Garín eh, han decidido darle prioridad al circuito ATP, también es cierto que calzan en un momento de la temporada... Eh, que estamos cerrando el año y que algunos eh, se juegan las posibilidades de terminar el año dentro de los 100 mejores. En el caso de Garín eh, está apuntando a terminar el año dentro del top 100 porque si no juega estas semanas y pierde puntos, de pronto tiene que jugar la clasificación en el abierto de Australia y es un jugador que por capacidad puede entrar a los Juegos Olímpicos de manera directa y bueno, todo eso influye a la hora de decidir si juegan o no los Juegos Panamericanos. Yo veo muchas posibilidades para una medalla argentina en tenis pero bueno, obviamente los partidos hay que jugarlos y nada está dicho. Sí creo que tenemos una delegación muy fuerte y también muy completa, lamentablemente sin Genaro Olivieri, pero sí veo posibilidades de medalla esta semana allí en Santiago de Chile.
1: Muy bien, muchas gracias. Vamos a recorrer un poquito lo que está sucediendo en el fútbol mientras eh, Lautaro eh, pispea a ver qué onda con Cachín ahí en Basilea. Eh, recordemos el clásico de Liverpool. Lo ganó el Liverpool con dos goles de Mohamed Salah al Everton 2 a 0. El Manchester City está ganando ahora 2 a 1 al Brighton y Newcastle golea 4 a 0 al eh, al Crystal Palace el Nottingham Forest convirtió su segundo gol, está ganando 2 a 0 al Luton Town eh, y bueno, nada más de relevancia en lo que tiene que ver con el eh, con el fútbol eh, pasamos al básquetbol tercer, cuarto, comenzó el segundo tiempo, un minuto eh, San Lorenzo 35 Overa Tennis Club de Misiones 30 y algo de tenis, amigo. Set iguales Gaby, Cachín y
2: Bertola en la Cuali de Basilea. En este momento el suizo sacando 2 a 1, 40 a 15, eh, 3 a 1. Ahora eh, 1-3 estará sacando el argentino buscando descontar. Estamos en el tercer set de la quali de Basilea y también está por comenzar ahora mismo eh, la final de dobles en Santa Fe. Luca Margaroli, Santiago Rodríguez Taberna ante Franco Agamenone y... Mm, y el argentino Mariano Kestelboim, final que se puede ver por Challenger TV en la página oficial del ATP y también por Star Plus se puede ver eh, que ya comenzó la semifinal de Amberes. Estefano Sitsipas ante Arthur Fields, primer juego del partido, está sacando el francés.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
3: Y en el día de hoy arranca la United que tiene varios argentinos que juegan el caso, por ejemplo, de R. y el, el win formado en Indú y que fuera nombrado en el 2022 como el mejor jugador para la temporada. Es parte del plantel de Glasgow Warriors de Escocia y hoy, debu y más, perdón, debuta mañana domingo, nada más y nada menos, con el supercampeón irlandés, el Leinster. Como
2: indicábamos en un noti anterior, el número uno de Basilea es Holger Rune. Esto se debe a que Carlos Alcaraz anunció su baja del cuadro. Eh, muy contentos no creo que estén de parte del torneo de Basilea, que le habían pagado 800 mil dólares de garantía para que el español juegue el torneo. Pero bueno, debido a algunas molestias físicas, el ex número uno del mundo decidió no jugar esta semana en Suiza tiene pensado jugar el Master 1000 de París-Bercy y luego el torneo de maestros en Turín para terminar la temporada buscando eh, cerrarlo en el número uno del mundo que Novak Djokovic, recordemos, sí estará jugando en París-Bercy donde defiende final, luego estará jugando el torneo de maestros donde defiende el título y cerrará el 2023, este gran 2023 jugando para Serbia la Copa Davis buscando su segunda ensaladera de plata
1: una lamentable noticia llega de Inglaterra, ha fallecido a los 86 años de edad Bobby Charlton, ser Bobby Charlton, ¿eh? cuatro mundiales con la selección de Inglaterra, campeón con la misma en el año 1966 en su país, el único campeonato del mundo que ganó Inglaterra, desarrolló 19 años de carrera como jugador en el Manchester United, una verdadera leyenda, y bueno, ha integrado eh, ahora ese eh, grupo junto a otras leyendas como George Bess y Dennis Lowe, que también ah, nos han dejado. Bueno, nos vamos a meter un poquito con el automovilismo, ¿eh? vamos a, a poner en superficie una muy buena noticia, porque Marco Siever que corría junto a Adrián Chile y Alejandro García, eh, consiguió el título de la europea alemán series en la clase LMP3 con el oreca del Cool Racing eh, ayer en las cuatro horas de Algarve que se desarrollaron en el circuito. Eh, portugués de Portimau, eh, una carrera bastante accidentada, cinco neutralizaciones, lluvia de por medio, accidentes, un coche incendiado sin consecuencias eh, que lamentar, eh, bueno, con el cuarto puesto que lograron Marco Siever y, y sus compañeros que ya de las cuatro carreras anteriores habían triunfado en tres habían quedado en inmejorables condiciones, con un séptimo puesto ya lograban el título, terminaron cuartos en una carrera que ganó eh, el Duquesne de, de Thorsten Kras, Leonard Weiss y Oscar eh, Tunjo. Eh, esto fue eh, en el WTM del Rinaldi Racing, eh, que habían venían de ser excluidos justamente en Spa, donde también habían logrado... Eh, ganar. Eh, José María López en la misma carrera, pero en otra clase en la LMP 2, la mayor de la European Le Mans Series, consiguió el cuarto puesto. Eh, el cuarto puesto, eh, acompañado por Vladislav Lonco y Rechat de Jerus eh, 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 Hoy va a haber 14.45 una clasificación y mañana se cierra el torneo, la temporada, en el mismo circuito, pero con las cuatro horas de Portimau. TCR Sudamérica, linda categoría, me encanta. Eh, deberá eh, subir el parque para el año que viene, 16 coches corren por ahora solamente. Penúltima carrera va a ser en Velocidad, ya están eh, haciendo entrenamientos. Hoy clasificaron eh, la pole position eh, ahí en Mogiscuau, Waku, en la localidad eh, brasileña. Eh, fue para justamente el local, Rafael Reis con 1.32.918 milésimas. Tercero, Rafael Suzuki. Cuarto, Galit Osman perdón, tercero Galiz Osman, eh, todos brasileños, eh, cuarto se insertó el puntero del campeonato que es eh, Ignacio Montenegro, el argentino a 423 milésima. Domingo va a haber dos carreras a las 10 horas y a las 12.53. Se viene la Fórmula 1, un nuevo episodio en Austin, en Texas, eh, y bueno ayer se realizó la prueba de clasificación, el mejor tiempo lo había hecho, ¿quién si no? Max Bartappen, pero bueno, se fue eh, de más con las cuatro ruedas en una de las curvas del muy lindo circuito eh, norteamericano, con lo cual le fue quitado el tiempo, terminó siendo la pole position Charles Leclerc, con su Ferrari vigésimo segunda pole position del piloto francés la tercera de este año ya había conseguido ese honor en Bakú y en Spa Frankfurt Champs y bueno lo secundaron Lando Norris con el McLaren, anda bien, ¿eh? la escudería de Grob está ahí cerquita en cualquier momento pega un batacazo tercero Lewis Hamilton con Mercedes, cuarto la otra Ferrari con Carlos Sainz, quinto Russell con Mercedes, sexto Red Bull con Max Verstappen, va a ser picante estas tres primeras filas en la largada que va a suceder el domingo a las 10 de la mañana, lo vas a ver por Starman y también por Fox Sport 2. Completan los 10 primeros, Pierre Gasly, Esteban Ocon con los dos con Alpine, el otro Red Bull el de Sergio Choco Pérez y por último Oscar Piastri con el segundo McLaren. Eh, por último, decimos que el 4 y 5 de noviembre está, prevista, que está previsto que el TC2000, la categoría más tecnológica de Sudamérica, se presente en el autódromo El Sonda de San Juan, hoy bautizado como Eduardo Copel, una leyenda del automovilismo argentino. Pero bueno, se realizó una inspección por parte del CDA, el sonda Cerrato, que no se utiliza para categorías nacionales. Hay que hacerle un montón de mejoras, eh, ayornarlo, modernizarlo. Y bueno, por eso la Comisión Deportiva Automovilística del ACA se apersonó junto a Tango Motorsport, quien gerencia la categoría del TC2000, eh, para ver cómo iban las obras y el resultado parece ser que no fue demasiado positivo el comunicado que emitió la CDA, dice que las obras están bastante atrasadas, se pautó una visita para, meses, eh, para los próximos días, pero se ve con bastante dificultad que dentro de 15, 20 días esté todo terminado, así que me parece que el son de San Juan va para el año próximo. Eh, y bueno, esto de recuperar eh, autódromos tan clásicos como este de San Juanino eh, quedará para el año próximo, pero bueno, es una buena iniciativa del Tango Motorsport y del TC 2000. Vamos eh, rápidamente también a hablar algo de básquetbol, porque se está desarrollando la liga. Nacional Obras consiguió su primera victoria en el Fortín de las Morochas, frente a argentino de Junín. Leandro Serminato, el ex San Lorenzo, con 16 puntos, fue la figura del de equipo visitante. El goleador del partido fue Jonathan Slider, el norteamericano que eh, juega en el Turco, que la próxima, eh, el próximo partido será en Mercedes Corriente frente a Comunicaciones. Por su parte, Obras visitará el Ángel Sandrín eh, para enfrentar al durísimo Instituto, que cayó en su debut justamente frente a su público, frente a otro, uno de los poderosos de esta Liga Nacional, quizás no se lo tenga tanto en cuenta, se habla de Boca, se habla de Quinza, pero ojo, que Olímpico viene pisando dura, duro 83 a 69, le ganó a Instituto, eh, ahí en la propia cara de los hinchas de la gloria, Alex Negrete, un U23 que, que tiene un gran futuro, marcó 26 puntos, 3 rebotes en el equipo santiagueño, lo secundó Jonathan Machuca con... 14 puntos, eh, y Kimsal siempre, eh, que, el que siempre está ahí, Kimsal el último campeón, por supuesto, de la Liga Nacional, 3 a 0, ya tienen el récord eh, los santiagueños. Eh, le ganaron en el Superdomo de la Rioja, Riachuelo, 108 a 98 eh, en suplementario. Un durísimo partido que pudieron resolver en los cinco minutos extras. Brandon Robinson con 20 puntos fue el mejor de quinza Y en lo que tiene que ver con la Euroliga, Euroliga que aglutina a muchos argentinos... Eh, y que están jugando realmente muy, pero muy bien. El Barcelona, por ejemplo, cuatro partidos jugados, cuatro ganados. Derrotó al Bayern Múnich 98 a 59. Lo aplastó. Gran tarea del norteamericano JaVier Parker con 15 puntos. Nuestro la Provítola en la conducción. 14 minutos en cancha, 5 puntos, 6 asistencia. Volvaro. Y vistió la camiseta del Bayern Munich, la está jugando muy bien, ¿eh? Volmaro, pero esta vez no funcionó en cuanto a puntos, solamente dos convirtió con una asistencia. El que no levanta cabeza es el Panantinaikos de Grecia, uno de los grandes de Europa. 1-3 negativos al récord del equipo de Luca Vildosa, que hizo una buena tarea. 15 puntos, 4 asistencias, pero el Maccabi Tel Aviv. Le ganó 86 a 81 en tiempo suplementario, también ahí en la cancha del Panathinaikos. Otro que no afloja y que arrancó bárbaro es el Madrid, también 4 a 0 en la estadística, 88 a 71. Le ganó a Olimpia Milano, el, la franquicia, el equipo el club del cual es accionista mayoritario, Luis Escola, 88 a 71, entonces el triunfo de la Casa Blanca, Campazo, 12 puntos, 10 asistencias, DEC, 8 puntos, 3 rebotes, el veteranísimo, pero siempre rendidor, Sergio Liul, eh, el español, 19 Puntos y sí, la semana que viene se viene el choque de campanillas, ¿eh? Real Madrid-Barcelona en la Euroliga. 18.51 se viene el cierre ¿eh? de la 2.52 de Código Deportivo, pero antes hacemos agenda, porque tome nota, se viene todo lo que usted puede ver durante este fin de semana deportivo y se lo decimos aquí, en la 2.52 de Código Deportivo.
0: Hacemos periodismo Nos encantan los deportes Lo sentimos y vivimos al tope Somos iguales a vos Somos Código Deportivo
3: Y como comentamos eh, Última fecha del Urba Top 12 A las 15 y 30 A Atlético del Rosario, Casi Belgrano, Cuba Hindú, Pucará Newman, SIC Buenos Aires, todos por estar más. Eh, la Plata Alumni por ESPN Extra. A las 4 de la tarde tenés dos partidos, Inglaterra-Sudáfrica por estar más o podés ver Jockey del Rosario, con eh, Gimnasia Grima de Rosario por el torneo del interior clásico. Un clásico y fue justo a la misma hora que la semifinal del Mundial. Una lástima. Y en el día de mañana ya se juega la United en el día de hoy y el día de mañana para destacar el partido entre Glasgow y Leinster, y Leicester, el supercampeón, a las 12 del mediodía por también por Star Plus. <música> Lo que tiene que ver con el boxeo,
1: Dazón, 15 horas, Jack Cateral enfrentando al venezolano, veteranísimo Jorge Linares por el título internacional, super ligero AMB del primero, y es bien, 15.30 también por la tarde, el nigeriano Mijael Lawal versus el inglés Isaac Chamberlain, 12 rounds en la categoría crucero, Teis Sport, se va a Montevideo desde las 21, televisará eh, como pelea de fondo, Guido, caíto Danes versus el mexicano Luis el coreano Torres Valenzuela 10 rounds en ligero por el título continental Américas eh, del consejo mundial de boxeo que está vacante además en el semifondo estará la gran esperanza Uruguaya Milcar Peti Vidal versus el venezolano Víctor Piñango de 38 años va como carne de cañón luego a las 21 por bien el estadounidense Alexis Rocha enfrentará a su compatriota Giovanni Santillán por el título Nabo Welter OMB del primero y por último Dazón a partir de las 22 horas el venezolano Ibrahim Retamoso versus el mexicano José Vega Ochoa en categoría superpluma <música>
0: el tenis, eh, ya
2: se está jugando la final de dobles en el Challenger de Santa Fe, Luca Margaroli Santiago Rodríguez Taberna, contra Franco Agamenone y Mariano Cuskelboy se puede seguir por Challenger TV en la página oficial de la ATP, desde las 3 de la tarde Mariano Nabone, estará buscando su segunda corona en Santa Fe ante el italiano Andrea Pellegrino Fox Sports 2, para toda la Argentina también eh, en Star Plus ahora mismo se puede ver la semifinal de Amberes entre Stefano Sitsipas y Arthur Fields. Desde la una semifinal de Estocolmo, Gael Monfils ante Laslo Y mañana, 4 y media de la mañana, la gran final del ATP 500 de Tokio, Ben Shelton ante Aslan Karatsev. A partir del lunes, por Star Plus, todo el ATP 500 de Viena y todo el ATP 500 de Basilea con muchísima presencia argentina. <tose>
1: Bueno, y en lo que tiene que ver con el fútbol de Europa, 13:30, Sevilla recibe al Real Madrid, esto va por DirecTV 16 por 10, viene el Celta de Vigo, recibe al otro madrileño, al colchonero, al Atlético de Madrid, el equipo del Cholo Simeone a las 13. Torino por ESPN estará siendo el anfitrión del Inter, de Lautaro Martínez. Y 13.30 por ESPN, este no me lo pierdo,
0: Chelsea Arsenal. Almuerzo con la patrona, o llega la bondiolita, reunión familiar o un sanguchito y a seguir. Tiempo de almuerzo, momento de despedida en Código Deportivo.
1: Y bueno nos vamos, ¿eh? nos vamos a reencontrar el próximo sábado a las eh, 22 horas para hablar de deportes, ¿eh? para vivirlo, para sentirlo y para informarlo a todos nuestros queridos oyentes. Vamos a hablar como siempre de del fútbol, del tenis, de boxeo, de automovilismo, de rugby eh, y bueno eh, todo en este verdadero polideportivo que es nuestro ciclo, tanto los miércoles como los sábados. Amigo Alfredo González, un gusto haber compartido una nueva edición de
3: Código Deportivo. La verdad que el gusto es mío, compartir con ustedes este, este, linda, estas lindas dos horas de deporte que tanto nos gusta a todos. Y bueno, en el día de mañana son las elecciones presidenciales, va a ir a, con el con la cuestión esta cívica de la responsabilidad de ir a votar y que sea lo mejor para nuestro país.
1: Ojalá que sea así, sí, claro. Eh, Lautaro Mirando, un abrazo grande, gracias por estar como de costumbre.
2: Abrazo grande Gaby, Alfredo, saludos grandes para toda la audiencia, dieron las palabras del especialista en rugby nuestro compañero Alfredo y bueno, ojalá que sea lo mejor para nuestro país eh, bueno, nos estamos reencontrando el próximo miércoles y por supuesto desde las 3 de la tarde por Fox Sports 2, la gran final del Challenger de Santa Fe, posiblemente el último torneo profesional del año en la Argentina entre los varones, luego entre las mujeres queda el Argentina Open femenino eh, y bueno, con eso ya cerraríamos la temporada 2023 un saludo grande para todos y que tengan un muy lindo sábado, un muy lindo domingo
1: Claro que sí, lo decíamos obviamente también a todos nuestros queridos oyentes que siempre están prendidos a Código Deportivo. Nos reencontramos el próximo miércoles, 22 horas, que terminen muy bien el fin de semana. ¡Chau!